0: El horror de Dunwich de Howard Phillips Lovecraft Capítulo 1 Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts se equivoca de dirección al llegar al cruce de la carretera de Aylesbury, nada más pasar a Dean's Corners, verá que se adentra en una extraña y apenas poblada comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez más el sinuoso camino de tierra. Los árboles de los bosques son allí de unas dimensiones excesivamente grandes, y la maleza, las zarzas y la hierba alcanzan una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, los campos cultivados son muy escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a preguntar nada más a las arrugadas y solitarias figuras que, de cuando en cuando, se ve escrutar desde puertas medio derruidas o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y urañas, que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando desde un alto del camino se divisan las montañas que se alzan por encima de los tupidos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma demasiado ovalada y simétrica como para pensar en una naturaleza apacible y normal. Y a veces pueden verse recortados con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por las altas columnas de piedra que coronan la mayoría de las cimas montañosas. El camino se haya cortado por barrancos y gargantas de una profundidad incierta, y los toscos puentes de madera que lo salvan no ofrecen excesivas garantías al viajero. Cuando el camino inicia el descenso, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una honda repulsión, y hasta llega a invadirle al viajero una sensación de miedo cuando al ponerse el sol Invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos y las luciérnagas, en anormal profusión, se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrísono croar de los sapos. Las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre las que nace. A medida que el viajero va acercándose a las montañas, repara más en sus frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen a distancia, pero tienen que seguir adelante pues no hay camino que permita eludirlas. Pasado un puente cubierto, puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río y la ladera cortada a pico del Road Mountain y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres de estilo holandés en ruinoso estado que hacen pensar en un periodo arquitectónico anterior al de la comarca circundante y cuando se acerca más no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas y que la iglesia, con el chapitel quebrado, alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una vez atravesado el túnel, es difícil que uno no le asalte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar, y siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez traspuestas las cumbres, montañosas, hasta volver a desembocar en la carretera de Icebury. Una vez allí, es posible que el viajero se entere de que ha pasado por Dwanwich. Apenas se ven forasteros en Dunwich, y tras los horrores padecidos en el pueblo, todas las señales que indicaban cómo llegar hasta él han desaparecido del camino. No obstante ser una región de singular belleza, según los cánones estéticos en boga, no atrae para nada a artistas, ni a veraneantes. Hace dos siglos, cuando a la gente no le pasaba por la cabeza reírse de brujerías cultos satánicos o siniestros seres que poblaban los bosques daban muy buenas razones para evitar el paso por la localidad. Pero en los racionales tiempos que corren, silenciado el horror que se desató sobre Dunwich en 1928 por quienes procuran por encima de todo el bienestar del pueblo y del mundo, la gente elude el pueblo sin saber exactamente por qué razón. Quizá el motivo de ello radique aunque no puede aplicarse a los forasteros desinformados, en que los naturales de Donwich se han degradado de forma harto repulsiva, habiendo rebasado con mucho esa senda de regresión tan común a muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los vecinos de Donwich han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien definidos. Su nivel medio de inteligencia es increíblemente bajo, mientras que sus anales despiden un apestoso tufo a perversidad y a asesinatos semincubiertos, a incestos y a infinidad de actos de indecible violencia y maldad. La aristocracia local, representada por los dos o tres linajes familiares que vinieron procedentes de Salem en 1692, ha logrado mantenerse algo por encima del nivel general de degeneración, aunque numerosas ramas de tales linajes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe que solo restan sus apellidos como recordatorio del origen de su desgracia. Algunos de los Waitley y de los Bishop siguen aún enviando a sus primogénitos a Harvard y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez regresan a las semiderruidas techumbres de estilo holandés, bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron. Nadie, ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror, puede decir que lo ocurre a Donwich, aunque las viejas leyendas aluden a idolátricos ritos y cónclaves de los indios en los que invocaban misteriosas figuras provenientes de las grandes montañas, rematadas en forma de bóveda, al tiempo que oficiaban salvajes rituales orgiásticos contestados por estridentes crujidos y fragores salidos del interior de las montañas. En 1747, el reverendo a Hodley, recién incorporado a su ministerio en la iglesia congregacional de Donwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza de Satanás y sus demonios, que se cernía sobre la aldea en el que, entre otras cosas, dijo, No puede negarse que semejantes monstruosidades, integrantes de un infernal cortejo de demonios, son fenómenos harto conocidos como para intentar negarlos. Las impías voces de Azazel y de Buzrael, de Belcebú y de Belial, las oyen hoy saliendo de la tierra más de una veintena de testigos de toda confianza y hasta yo mismo, no hará más de dos semanas, pude escuchar toda una elocución de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos, gritos y silbidos que allí se oían, no podían proceder de nadie en este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de recónditas cimas, que únicamente a la magia negra les dado descubrir y al diablo penetrar. No había pasado mucho tiempo desde la lectura de este sermón cuando el reverendo Horley desapareció sin que se supiera más de él, si bien sigue conservándose el texto del sermón impreso en Springfield. No había año en que no se oyese y diese cuenta de estrepitosos fragores en el interior de las montañas, y aún hoy tales ruidos siguen sumiendo en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores, en las inmediaciones de los círculos de rocosas columnas, que coronan las cumbres montañosas, y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos, mientras que otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Devil's Hop Yard, una heladera totalmente baldía, en la que no crecen ni árboles, ni matorrales, ni hierba alguna. Por si fuera poco, los naturales del lugar tienen un miedo cerval a la algarabía que arma en las cálidas noches la legión de chotacabras puebla la comarca. Afirman que tales pájaros son psicopompos, que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus pavorosos chirridos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atrapar al alma fugitiva en el momento en que abandona el cuerpo, se ponen a revolotear al instante y prorrumpen en diabólicas risotadas. Pero si ven frustradas sus intenciones, se sumen poco a poco en el silencio. Claro está que dichas historias ya no se oyen y no hay quien crea en ellas, pues datan de tiempos muy antiguos. Dunwich es un pueblo increíblemente viejo, mucho más que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur aún pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa de los Bishop, construida con anterioridad a 1700, en tanto que las ruinas del molino que hay en la cascada, construido en 1806, constituyen la pieza arquitectónica más reciente de la localidad. La industria no arraigó en Donwich y el movimiento fabril del siglo XIX resultó ser de corta duración en la localidad. Con todo, lo más antiguo son las grandes circunferencias de columnas de piedra toscamente labradas que hay en las cumbres montañosas pero esta obra se atribuye por lo general más a los indios que a los colonos restos de cráneos y huesos humanos hallados en el interior de dichos círculos y en torno a la gran roca en forma de mesa de sentinel hill apoyan la creencia de que tales lugares fueron en otras épocas enterramientos de los indios Ocumtuk aun cuando numerosos etnólogos obviando la práctica imposibilidad de tan disparatada teoría, siguen empeñados en creer que se trata de restos caucásicos. Capítulo 2 Fue en el término municipal de Donwich, en una granja grande y parcialmente deshabitada, levantada sobre una ladera a cuatro millas del pueblo, y a una media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de 1913 a las 5 de la mañana nació Wilbur Whiteley. La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, que los vecinos de Donwich curiosamente observaban bajo otro nombre, y además por el fragor de los ruidos que se oyeron en la montaña y por el alboroto de los perros de la comarca que no cesaron de ladrar en toda la noche. También cabe hacer notar, aunque ello tenga menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Waitley. Era una albina de 35 años de edad, un tanto deforme y sin el menor atractivo, que vivía en compañía de su anciano y medio enloquecido padre, de quien durante su juventud corrieron los más espantosos rumores sobre actos de brujería. Lavinia Whaley no tenía marido conocido, pero siguiendo la costumbre de la comarca, no hizo nada por repudiar al niño, y en cuanto a la paternidad del recién nacido la gente pudo, y así lo hizo, especular a su gusto. La madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura, de tez morena y facciones de chivo, que tanto contrastaba con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina. Y cuentan que se le oyó susurrar multitud de extrañas profecías sobre las extraordinarias facultades que estaba dotado el niño y el impresionante futuro que le la aguardaba. Lavinia era muy capaz de decir tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria a quien encantaba correr por las montañas cuando se desataban atronadoras tormentas, y que gustaba de leer los voluminosos y añejos libros, que su padre había heredado tras dos siglos de existencia de los Waitley, libros que empezaban a caerse a pedazos de puro viejo y apolillados. En su vida había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Waitley le había enseñado. De siempre habían temido los vecinos de la localidad la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Waitley y la inexplicable muerte violenta que sufrió su mujer cuando Lavinia apenas contaba doce años. No contribuyó en nada a hacer popular el lugar. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse a visiones alucinantes y grandiosas, a la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre apenas se veía reducido por los cuidados domésticos en una casa en que ni los menores principios de orden y limpieza se observaban desde hacía tiempo. La noche en que Wilbur nació, puede oírse un grito espantoso, que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros. Pero que se sepa, ni médico ni comadrona alguna estuvieron presentes en su llegada al mundo. Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasado una semana, en que el viejo Whaley recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Donwich y se puso a hablar de forma incoherente al grupo de aldeanos reunidos en la tienda de Osborne. Parecía como si se hubiera producido un cambio en el anciano, como si un elemento subrepticio nuevo se hubiese introducido en su obnubilado cerebro, transformándose de objeto en sujeto de temor. Aunque, a decir verdad, no era persona que se preocupase especialmente por las cuestiones familiares. Con todo, mostraba algo de orgullo que, últimamente, había podido advertirse en su hija, y lo que dijo acerca de la paternidad de recién nacido sería recordado años después por quienes entonces escucharon sus palabras. Me trae sin cuidado lo que piense la gente. Si el hijo de Lavinia se parece a su padre, será bien distinto de cuanto puede esperarse. No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos aledaños. Lavinia ha leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni siquiera sois capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Ensbury. Y si supierais la mitad de las cosas que yo sé, no desearíais mejor casamiento por la iglesia, ni aquí, ni en ninguna otra parte. Escuchad bien esto que os digo. Algún día oiréis, todos, al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo Zecharia Waitley de la rama 1 degradada de los Waitley, y Mammy Bishop, la mujer con quien vivía desde hacía años Earl Sawyer. La visita de Mammy obedeció a la pura curiosidad, y las historias que contó confirmaron sus observaciones, en tanto que Zacharia fue por ahí a llevar un par de vacas de raza Alderney que el viejo Waitley le había comprado a su hijo Curtis. Dicha adquisición marcó el comienzo de una larga serie de compras de ganado, vacuno, por parte de la familia del pequeño Wilbur que no finalizaría hasta 1928, es decir, el año en que el horror se abatió sobre Donwich. Pero en ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo de Whaley estuviera lleno hasta rebosar de ganado. A esto Siguió un período en que la curiosidad de ciertos vecinos de Longwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían precariamente en la empinada ladera justo por encima de la vieja granja y jamás pudieron contar más de diez o doce anémicos y casi exangües ejemplares. Debía ser una plaga o enfermedad originada quizá en las insalubres pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminada del inmundo establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de Waitley. Extrañas heridas o llagas semejantes a incisiones parecían cebarse en las vacas, que podían verse paseando por aquellos contornos, y una o dos veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur. Algunas personas que fueron a visitar a los Whaley creyeron ver llagas semejantes en la garganta del anciano canoso y sin afeitad y en su desaliñada y desgreñada hija albina. En la primavera que siguió al nacimiento de Wilbur, la reanudó sus habituales correrías por las montañas, llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de tez oscura. La curiosidad de los aldeanos hacia los Whaley remitió tras ver al retoño, y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el portentoso desarrollo del recién nacido visible en un día para otro. La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante, pues a los tres meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se observa en niños menores de un año. Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una ponderación hartos singulares en una criatura de su edad y prácticamente nadie se mostró cuando a los siete meses comenzó a andar sin ayuda alguna con pequeñas vacilaciones que al cabo de un mes habían desaparecido por completo al poco tiempo exactamente la víspera de todos los santos pudo divisarse en una gran hoguera a medianoche en la cima de Sentinel Hill, allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa, en medio de un túmulo de antiguas osamentas. Por el pueblo corrieron toda clase de rumores a raíz de que si las bishops de la rama no degradada de los bishop dijese haber visto al chico de los Waitley subiendo a toda prisa la montaña delante de su madre, justo una hora antes de advertirse las llamas, Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión que le había llevado allá al divisar fugazmente a la luz del farol que portaba a las dos figuras que corrían montaña arriba. Madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre la maleza, y Silas, que no salía de su asombro, creyó ver que iban enteramente desnudos. A recordarlo posteriormente, no estaba del todo seguro por cuanto al niño respecta, y cree que es posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. Lo cierto es que Wilbur nunca volvió a vérsele, al menos vivo eh, y en estado consciente, sin toda su ropa encima y ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo real o supuesto en su indumentaria parecía irritarle muchísimo. Su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era tremendamente marcado, algo que no explicaría del todo hasta 1928, año en que el horror se abatió sobre Donwich. Por el mes de enero, entre los rumores que corrían por el pueblo, se hacía mención de que el rapaz negro de la viña había comenzado a hablar cuando apenas contaba once meses. Su lenguaje era impresionante, tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región, como por la ausencia del balbuceo infantil apreciable en muchos niños de 3 y 4 años. No era una criatura parlanchina, pero cuando se ponía a hablar parecía expresar algo inaprehensible y totalmente desconocido para los vecinos de Donwich. La extrañeza no radicaba en cuanto decía ni en las sencillas expresiones a que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus facciones se caracterizaban asimismo sí por una nota de madurez, pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón, la nariz firme y precozmente perfilada, junto con la expresión de los ojos, grandes, oscuros y de rasgos latinos, hacían que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia fuera de lo común. Pese a su aparente brillantez, eran en pelo, rematadamente feo. Desde luego, algo de chotuno o animal había en sus carnosos labios, en su tez amarillenta y porosa, en su áspero y desgreñado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir aversión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y abuelo, y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir, se hallaba salpicado de referencias al pasado del brujo del viejo Whitley y a cómo retombaron las montañas cuando profirió, a pleno pulmón, el espantoso nombre de Jogsotot, en medio de un círculo de piedras y con un gran libro abierto entre sus manos. Los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño, hasta el punto de que continuamente se veía obligado a defenderse de sus amenazadores ladridos. Capítulo 3 Entretanto, el viejo Waitley siguió comprando ganado sin que viera incrementar el número de su cabaña. Asimismo taló madera, y se puso a restaurar las partes hasta entonces sin utilizar de la casa, un espacioso edificio con el tejado rematado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta entonces, las tres habitaciones en estado menos ruinoso de la planta baja habían bastado para albergar a su hija y a él. El anciano debía conservar aún una fuerza prodigiosa para poder realizar por sí solo tan ardua tarea, y aunque a veces murmuraba cosas que se salían de lo normal, su trabajo de carpintería demostraba que conservaba el sano juicio. Empezó las obras nada más nacer Wilbur, tras poner un día en orden uno de los numerosos cobertizos donde se guardaban los aperos, entablarlo y colocar una nueva y resistente cerradura. Ahora, el emprender las obras de reparación del abandonado piso superior demostró seguir estando en posesión de excelentes facultades manuales. Su manía se reflejaba tan solo en un afán por tapar herméticamente con tablones todas las ventanas del ala restaurada. Aunque a juicio de muchos, el mero hecho de intentar repararla ya era una locura. Y ya se explicaba mejor que quisiese acondicionar otra habitación en la planta baja para el nieto recién nacido. Habitación esta que varios visitantes pudieron ver, si bien nadie logró jamás acceder a la planta superior, herméticamente cerrada por gruesos tablones de madera. Revistió toda la habitación del nieto con sólidas estanterías hasta el techo, sobre las cuales fue colocando poco a poco, y en orden aparentemente cuidadoso, los antiguos volúmenes apolillados y los fragmentos sueltos de libros, que hasta entonces había estado amontonados, de mala manera, en los más insólitos rincones de la casa. Me han sido muy útiles, decía Whitley, mientras trataba de pegar una página suelta de caracteres góticos con una cola preparada en el herrumbroso horno de la cocina, pero estoy seguro de que el chico sabrá sacar mejor provecho de ellos. Quiero que estén en las mejores condiciones posibles, pues todos van a servirle para su educación. Cuando Wilbur contaba con un año y siete meses, esto es, en septiembre de 1914, su estatura y en general las cosas que hacía se salían por completo de lo normal. Tenía ya la altura de un niño de cuatro años, hablaba con fluidez y demostraba hallarse dotado de una inteligencia bien despierta. Andaba solo por los campos y empinadas laderas, y acompañaba a su madre en sus correrías por la montaña. Cuando estaba en casa, no cesaba de escudriñar los extraños grabados y cuadros que encerraban los libros de su abuelo, mientras el viejo Waitley le instruía y catequizaba, en medio del silencio reinante, de muchas largas e interminables tardes. Para entonces ya había concluido las obras de la casa, y quienes tuvieron ocasión de verlas se preguntaban por qué habría transformado el viejo Waitley, una de las ventanas del piso superior, en una maciza puerta entablada. Se trataba de la última ventana abordillada en la fachada posterior orientada al poniente, pegada a la ladera montañosa, y nadie se hacía la menor idea de por qué habría construido una sólida rampa de madera para subir hasta ella. Para cuando las obras estaban a punto de concluir, la gente advirtió que el viejo cobertizo de los aperos, herméticamente sellado y con las ventanas cubiertas por tablones desde el nacimiento de Wilbur, volvió a quedar abandonado. La puerta estaba siempre abierta de par en par, y cuando Earl Sawyer un día se adentró en su interior, con ocasión de una visita al viejo Whitley relacionada con la venta de ganado, se extrañó enormemente del apestoso olor que se respiraba en el cobertizo. Un hedor, según diría posteriormente, que no guardaba parecido con nada conocido salvo con el olor que se percibía en las inmediaciones de los círculos indios de la montaña. ...y que no podía provenir de nada sano ni de esta tierra. Pero también es cierto que las cosas y cobertizos de los vecinos de Donwich ...nunca se caracterizaron precisamente por sus buenos olores. No hay nada digno de destacar en los meses que siguieron... ...salvo que todo el mundo juraba percibir un ligero pero constante aumento... ...de los misteriosos ruidos que salían de la montaña. La víspera del primero de mayo de 1915... Se dejaron sentir tales temblores de tierra que hasta los vecinos de Ellsbury pudieron percibirlos. Y unos meses después, en la víspera de todos los santos, se produjo un fragor subterráneo asombrosamente sincronizado con una serie de llamaradas. «Ya están otra vez los Wally con sus brujerías», decían los vecinos de Dunwich, en la cima de Sentinel Hill. Wilbur seguía creciendo a un ritmo prodigioso. Hasta el punto de que, al cumplir cuatro años, parecía como si tuviera ya diez. Leía ávidamente, sin ayuda alguna, pero se había vuelto mucho más reservado. Su semblante denotaba un natural taciturno, y por vez primera la gente empezó a hablar del incipiente aspecto demoníaco de sus facciones de chivo. A veces se ponía a musitar en una jerga totalmente desconocida, y a cantar extrañas melodías que hacían estremecer a quienes las escuchaban, invadiéndoles de indecible terror. La versión que mostraban hacia de los perros el objeto de frecuentes comentarios, hasta el punto de verse obligado a llevar siempre una pistola encima para evitar ser atacado en sus correrías a través del campo. Y claro está, su utilización del arma en diversas ocasiones no contribuyó en absoluto a granjerse la simpatía de los dueños de los perros guardianes. Las pocas visitas que acudían a la casa de Whaley, encontraban con harta frecuencia a la sola en la planta baja, mientras se oían extraños gritos y pisadas en el entablado piso superior. Jamás dijo Lavinia qué podrían estar haciendo su padre y el muchacho allá arriba, aunque en cierta ocasión en que un jovial pescadero intentó abrir la trancada puerta que daba la escalera, empalideció y un pánico zarbal se dibujó en su rostro. El pescadero contó luego, en la tienda de Donwich, que le pareció oír el pataleo de un caballo en el piso superior. Los clientes que en aquel momento se encontraban en la tienda pensaron al instante en la puerta, en la rampa y en el ganado que con tal celeridad desaparecía, estremeciéndose al recordar las historias de los años mozos del viejo Waitley y las extrañas cosas que profiere la tierra cuando se sacrifica un ternero en un momento propicio a ciertos dioses paganos. Desde hacía tiempo podía advertirse que los perros temían y detestaban la finca de los Waitley con igual furia que anteriormente habían demostrado hacia la persona de Wilbur. En 1917 estalló la guerra y el juez de paz Sawyer Waitley en su condición de presidente de la junta de reclutamiento local tuvo grandes dificultades para lograr constituir el contingente de jóvenes físicamente aptos de Donwich, que había que acudir a los campamentos de instrucción el gobierno, alarmado ante los síntomas de degradación de los habitantes de la comarca, envió varios funcionarios y especialistas médicos para que investigaran las causas, los cuales llevaron a cabo una encuesta que aún recuerdan los lectores de diarios de Nueva Inglaterra. La publicidad que se dio en torno a la investigación puso a algunos periodistas sobre la pista de los Waitley y llevó a las ediciones dominicales del Boston Globe y del Arkham Advertiser a publicar artículos sensacionalistas sobre la precocidad de Wilbur, la magia negra del viejo Whitley, las estanterías repletas de extraños volúmenes, el segundo piso herméticamente cerrado de la antigua granja, el misterio que rodeaba la comarca entera y los ruidos que se oían en la montaña. Wilbur contaba por entonces cuatro años y medio pero tenía todo el aspecto de un muchacho de 15. Su labio superior y mejillas estaban cubiertos de un vello áspero y oscuro, y su voz había comenzado ya a enronquecer. Un día Earl Sawyer se dirigió a la finca de los Waitley, acompañado de un grupo de periodistas y fotógrafos, llamándole su atención hacia la extrañada fetidez que salía de la planta superior. Según dijo, era exactamente igual que lo reinante en el abandonado cobertizo donde se guardaban los saperos una vez finalizadas las obras de reconstrucción, y muy semejante a los débiles olores que creyó percibir a veces en las proximidades del círculo de piedra de la montaña. Los vecinos de Donwich leyeron las historias sobre Waitley al verlas publicadas en los periódicos, y no pudieron menos de sonreírse ante los grasos errores que contenían. Se preguntaban a sí mismo por qué los periodistas atribuirían tanta importancia al hecho de que el viejo Whaley pagase siempre al comprar el ganado en antiquísimas monedas de oro. Los Whaley recibieron a sus visitantes con mal disimulado disgusto, si bien no se atrevieron a ofrecer violenta resistencia o a negarse a contestar sus preguntas por miedo a que dieran mayor publicidad al caso. Capítulo 4 Durante toda una década, la historia de los Whaley se mezcló inextricablemente con la existencia general de una comunidad patológicamente enfermiza que se hallaba acostumbrada a su extraña conducta, y se había vuelto insensible a sus orgiásticas celebraciones de la víspera de mayo y de todos los santos. Dos veces al año, los Whaley encendían hogueras en la cima de Sentinel Hill, y en tales fechas el fragor de la montaña se reproducía con violencia cada vez más inusitada. Y tampoco era raro que tuviesen lugar acontecimientos extraños y portentosos en su solitaria granja en cualquier otra fecha del año. Con el tiempo, los visitantes afirmaron oír ruidos en la cerrada planta alta, incluso en momentos en que todos los miembros de la familia estaban abajo y se preguntaron a qué ritmo solían sacrificar los Waitley, una vaca o un ternero. Se hablaba incluso de denunciar el caso a la Sociedad Protectora de Animales, pero al final no se hizo nada pues los vecinos de Dunwich no tenían ninguna gana de que el mundo exterior reparase en ellos. Hacia 1923, siendo Wilbur un muchacho de 10 años y con una inteligencia, voz, estatura y barba, que le daban todo el aspecto de una persona ya madura, se inició una segunda etapa de obras de carpintería en la vieja finca de los Waitley. Las obras tenían lugar en una cerrada planta superior, y por los trozos de madera sobrante que se veían por el suelo, la gente dedujo que el joven y el abuelo habían tirado todos los tabiques y hasta levantado la tarima del piso dejando solo un gran espacio abierto entre la planta baja y el tejado rematado en pico. Asimismo, habían demolido la gran chimenea central e instalado en el herrumbroso espacio que quedó, al descubierto, una endeble cañería de hojalata con salida al exterior. En la primavera que siguió a las obras, el viejo Waitley advirtió el crecido número de chotacabras que procedentes del barranco del Cold Spring acudían por las noches a chillar bajo su ventana. Waitley atribuyó a la presencia de tales pájaros un significado especial y un día dijo en la tienda de Osborne que creía cercano su fin. «Ahora chirrían al tiempo de mi respiración», dijo, «así que deben estar ya al acecho» para lanzarse sobre mi alma. Saben que pronto va a abandonarme, y no quieren dejarla escapar. Cuando haya muerto, sabréis si lo consiguieron o no. Caso de conseguirlo, no cesarían de chirriar y proferir risotadas hasta el amanecer. De lo contrario, se callarán. Los espero a ellos y a las almas que atrapan, pues si quieren mi alma, les va a costar lo suyo. En la noche de la fiesta de la recolección de la cosecha de 1924, el Dr. Houghton de Aylesbury celebró una llamada urgente de Wilbur Waitley, que se había lanzado a todo galope en medio de la oscuridad reinante, en el único caballo que aún restaba a los Waitley, con el fin de llegar lo antes posible al pueblo y telefonear desde la tienda de Osborne. El doctor Houghton encontró al viejo Waitley en estado agonizante, con un ritmo cardíaco y una respiración estertoria que presagiaban un final inminente. La deforme hija albina y el nieto adolescente, pero ya barbudo, permanecían junto al lecho mortuorio, mientras que el tenebroso espacio que se abría por encima de sus cabezas llegaba la desagradable sensación de una especie de chapoteo u oleaje rítmico, algo así como el ruido de las olas en una playa de aguas remansadas. Con todo, lo que más le molestaba al médico, era el ensordecedor griterío que armaban las aves nocturnas, que revoloteaban en torno a la casa. Una verdadera legión de chotacabras que chirriaba su monótono mensaje diabólicamente, sincronizado con los entrecortados estertores del agonizante anciano. Aquello sobrepasaba decididamente lo siniestro y lo monstruoso, pensó el doctor Houghton, pero al igual que el resto de los vecinos de la comarca, había acudido de muy mala gana a la casa de los Waitley en respuesta a la llamada urgente que se le había hecho. Hacia la una de la noche, el viejo Waitley recobró la conciencia, y al tiempo que cesaban sus estertores balbuceó algunas entrecortadas palabras a su nieto. Más espacio, Willy. Necesita más espacio y cuanto antes. Tú creces, pero eso aún crece más deprisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par en par a Jocotod, salmodeando el largo canto que encontrarás en la página 751 de la edición completa. Y luego prendele fuego a la prisión. El fuego de la tierra no puede quemarlo. No cabía duda. El viejo Waitley estaba loco de remate. Tras una pausa, durante la cual la bandada de chotacabras que había fuera sincronizó sus chirridos al nuevo ritmo jadeante de la respiración del anciano, y pudieron oírse extraños ruidos que venían de algún remoto lugar en las montañas. Aún tuvo fuerzas para pronunciar una o dos frases más. No dejes de alimentarlo, Willy, y ten presente la cantidad en todo momento. Pero no dejes que crezca demasiado deprisa para el lugar, pues si revienta en pedazos o sale antes de que abras a Jogsotot, no habrán servido de nada todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que se reproduzca y suelta efecto. Solo ellos, los ancianos que quieren volver. Pero tras las últimas palabras volvieron a reproducirse los estertores del viejo Waitley y la viña lanzó un pavoroso grito a ver cómo el griterío que armaban los chotacabras cambiaba para adaptarse al nuevo ritmo de la respiración. No hubo ningún cambio durante una hora, al cabo de la cual la garganta del moribundo emitió el postrer vaguido. El doctor Hockton cerró los arrugados párpados sobre los resplandecientes ojos grises del anciano, mientras la varaunda que armaban los pájaros remitía por tiempos hasta acabar cayendo en el más absoluto silencio. La Vinia no cesaba de sollozar, en tanto que Wilbur se echó a reír sofocadamente, y hasta ellos llegó el débil fragor de la montaña. No han conseguido atrapar su alma, susurró Wilbur con su potente voz de bajo. Por entonces Wilbur ya era un estudioso de impresionante erudición, si bien a su parcial manera empezaba a ser conocido por la correspondencia que mantenía con numerosos bibliotecarios de remotos lugares en donde se guardaban libros raros y misteriosos de épocas pasadas. Al mismo tiempo, cada vez se le detestaba y temía más en la comarca de Donwich por la desaparición de ciertos jóvenes que todas las sospechas hacían confluir difusamente en el umbral de su casa pero siempre se las arregló para silenciar las investigaciones, ya fuese mediante el recurso de la intimidación o echando mano del caudal de las antiguas monedas de oro que al igual que en tiempos de su abuelo salían de forma periódica y en cantidades crecientes para la compra de cabezas de ganado. Daba toda la impresión de ser una persona madura y su estatura, una vez alcanzado el límite normal de la edad adulta, parecía que fuese a seguir aumentando sin límite. En 1925, con ocasión de una visita que le hizo un corresponsal suyo de la Universidad de Miskatonic, que salió de la reunión que sostuvieron, lívido y desconcertado, medía ya con sus buenos seis pies y tres cuartos. Con el paso de los años, Wilbur fue tratando a su semideforme y albina madre con un desprecio cada vez mayor hasta llegar a prohibirle que la acompañase a las montañas en las fechas de la víspera de mayo y de todos los santos. En 1926, la infortunada madre le dijo a Mami Bishop que su hijo le inspiraba miedo. «Sé multitud de cosas acerca de él que me gustaría poder contarte, Mami», le dijo un día. «Pero últimamente pasan muchas cosas que incluso yo ignoro. Juro por Dios que ni sé lo que quiere mi hijo» ni lo que trata de hacer. En la víspera de todos los santos de aquel año, los ruidos de la montaña resonaron con un inusitado furor, y al igual que todos los años, pudo verse el resplandor de las llamaradas en la cima de Santinel Hill, pero la gente prestó más atención a los rítmicos chirridos de enormes bandadas de chotacabras, extrañamente retrasados para la época del año en que se encontraban que parecía congregarse en las inmediaciones de la granja de los Waitley. Pasada la medianoche, sus estridentes notas estallaron en una especie de infernal baraunda que pudo oírse por toda la comarca, y hasta el amanecer no cesaron en su ensordecedor gritería. Seguidamente desaparecieron, dirigiéndose apresuradamente hacia el sur, a donde llegaron con un mes de retraso sobre la fecha normal lo que significaba tamaño estruendo, nadie lo sabría con certeza hasta pasado mucho tiempo. En cualquier caso, aquella noche no murió nadie en toda la comarca, pero jamás volvió a verse a la infortunada Lavinia Wheatley, la deforme y albina madre de Wilbur. En el verano de 1917, Wilbur reparó dos cobertizos que había en el corral y comenzó a trasladar a ellos sus libros y efectos personales. Al poco tiempo, el Sawyer dijo, en la tienda de Osborne, que en la granja de los Whaley habían vuelto a emprenderse obras de carpintería. Wilbur se aprestaba a tapar todas las puertas y ventanas de la planta baja, y daba la impresión de que estuviese tirando todos los tabiques, tal como su abuelo y él hicieran en la planta superior cuatro años atrás se había instalado en uno de los cobertizos según Sawyer, tenía un aspecto un tanto preocupado y temeroso. La gente de la localidad sospechaba que sabía algo acerca de la desaparición de su madre, y eran muy pocos los que se atrevían a rondar por las inmediaciones de la granja de los Waitley. Por aquel entonces Wilbur sobrepasaba ya los siete pies de altura y nada indicaba que fuese a dejar de crecer. Capítulo 5 Aquel invierno trajo consigo el nada desdeñable acontecimiento del primer viaje de Wilbur fuera de la comarca de Donwich. Pese a la correspondencia que venía manteniendo con la biblioteca de Widener de Harvard, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, todos sus intentos de hacerse con un libro que precisaba desesperadamente habían resultado fallidos. En vista de lo cual, a la postre, acabó por desplazarse en persona, andrajoso, mugriento, con la barba sin cuidar y aquel nada pulido dialecto que hablaba. A consultar el ejemplar que se conservaba en Miskatonic, la biblioteca más próxima a Dunwich. Con casi ocho pies de altura y portando una maleta de ocasión recién comprada en la tienda de Osborne, aquel espantajo de tez trigueña y rostro de chivo se presentó un día en Arham en busca del terrible volumen guardado bajo siete llaves en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, el pavoroso Necronomicon, del enloquecido árabe Abdul al-Hashred, en versión latina, de Olaus Wormius, impreso en España en el siglo XVII. Jamás hasta entonces había visto Wilbur, una ciudad, pero su único interés, al llegar a Arham, se redujo a encontrar el camino que llevaba al recinto universitario. Una vez allí, pasó sin inmutarse por delante del gran perro guardián de la entrada que se echó a ladrar, mostrándole sus blancos colmillos con inusitado furor, al tiempo que tiraba con violencia de la gruesa cadena a la que estaba atado. Wilbur llevaba consigo el inapreciable pero incompleto ejemplar de la versión inglesa del Necronomicon, del Doctor D, que su abuelo le había legado, y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín. Se puso a cotejar los dos textos con el propósito de descubrir cierto pasaje que, de no hallarse en condiciones defectuosas habría debido encontrarse en la página 751 del volumen de su propiedad por más que intentó refrenarse no pudo dejar de decírselo con buenos modales al bibliotecario Henry Armitage hombre de gran erudición y licenciado en Miscatonic, doctor por la universidad de Princeton y por la universidad de Johns Hopkins que en cierta ocasión había acudido a visitarle a la granja de Dunwich y que ahora, en buen tono, le acribillaba a preguntas. Wilbur acabó por decirle que buscaba una especie de conjuro o fórmula mágica que contuviese el espantoso nombre de Jogsothoth. Pero las discrepancias, repeticiones y ambigüedades existentes complicaban la tarea de su localización, sumiéndole en un mar de dudas. Mientras copiaba la fórmula, con la que finalmente se decidió, el doctor Armitage miró involuntariamente por encima del hombro de Wilbur a las páginas por las que estaba abierto el libro. La que se veía a la izquierda en la versión latina del Necronomicon contenía toda una retahíla de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar del mundo. Tampoco debe pensarse, rezaba el texto que Armitage fue traduciendo mentalmente, que el hombre es el más antiguo o el último de los dueños de la tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los ancianos eran, los ancianos son y los ancianos serán. No en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primigenios en esencia, sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. George conoce la puerta yog es la puerta. yog es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro. Todo es uno en yog Él sabe por qué entraron los ancianos en el pasado, y por qué volverán a hacerlo cuando llegue la ocasión. Él sabe qué regiones de la tierra aullaron, donde siguen hasta hoy aullando, y por qué nadie puede verlos en su avance. Los hombres perciben a veces su presencia por el olor que despiden, pero ningún humano puede ver su semblante, salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos. Y son de las mismas diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o sin sustancia que son ellos. Se pasean inadvertidos y pestilentes, por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras, y se profirieron los rituales en su debido momento. Sus voces hacen tremolar el viento, y sus conciencias trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano destructora. Kadath los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce a Kadath? En el glacial desierto del sur, y en las sumergidas islas del océano, se levantan piedras en las que se ve grabado su sello. Pero, ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran Tulu es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. Ya, ah, subnigurat, por su insano olor los conoceréis. Su mano os aprieta las gargantas, pero ni aun así los veis, y su morada es una misma en el umbral que guardáis. George Sothoth es la llave que abre la puerta, por donde las esferas se encuentran. El hombre rige, ahora, donde antes regían ellos, pero pronto regirán ellos, donde ahora rige el hombre. Tras el verano el invierno, y tras el invierno el verano, aguardan pacientes, confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la Tierra. Al asociar el doctor Armitage lo que leía con lo que había oído hablar de Dunwich, y de sus misteriosas apariciones, y de la lúgubre y horrible aureola que rodeaba a Wilbur Whateley, y que iba desde un nacimiento en circunstancias más que extrañas hasta una fundada sospecha de matricidio, sintió como si le sacudiera una oleada de temor tan tangible, como pudiera hacerlo cualquier corriente de aire frío y pegajoso, emanada de una tumba. Parecía como si el gigante de cara de chivo enfrascado en la lectura de aquel libro hubiese sido engendrado en otro planeta o dimensión, como si sólo parcialmente fuese humano, y procediera de los tenebrosos abismos de una esencia y una entidad que se extendía, cual titánico fantasma de las esferas de la fuerza y la materia, del espacio y el tiempo. De pronto Wilbur levantó la cabeza y se puso a hablar con una voz extraña y resonante, que hacía pensar en unos órganos vocales distintos a los del común de los mortales. «Mr. Ermitage dijo, «me temo que voy a tener que llevarme el libro a casa. En él se habla de cosas que tengo que experimentar bajo ciertas condiciones, que no reúno aquí. Y sería una verdadera tropelía no dejármelo sacar, alegando cualquier absurda norma burocrática. Se lo ruego, señor. Déjeme llevármelo a casa y le juro que nadie advertirá su falta. Ni qué decirle tengo que lo trataré con el mejor cuidado. Lo necesito para poner mi versión de día en forma en que se interrumpió al ver la resuelta expresión negativa dibujada en la cara del bibliotecario y al punto, sus facciones de Chivo adquirieron un aire de astucia. Armitage, cuando estaba ya a punto de decirle que podía sacar copia de cuanto necesitara, pensó de repente en las consecuencias que podrían originarse de semejante contravención, y se echó atrás. Era una responsabilidad demasiado grande entregar a aquella monstruosa criatura la llave de acceso a tan tenebrosas esferas de lo exterior. Waitley, al ver el cariz que tomaban las cosas, trató de poner la mejor cara posible. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si se pone así, a ver si en Harvard no son tan picajosos y hay más suerte. Y sin decir una sola palabra más, se levantó y salió de la biblioteca, debiendo agachar la cabeza por cada puerta que pasaba. Armitage pudo oír el tremendo hullido del gran perro que había en la entrada. Y a través de la ventana observó las zancadas de gorila de Whaley mientras cruzaba el pequeño trozo de campus que podía divisarse desde la biblioteca. Le vinieron a la memoria las espantosas historias que había llegado a sus oídos y recordó lo que se decía en las ediciones dominicales del Advertiser, así como las impresiones que pudo recoger entre los campesinos y vecinos de Donwich durante su visita a la localidad. Horribles y malolientes seres invisibles que no eran de la Tierra, o al menos, no de la Tierra tridimensional que conocemos. Corrían por los barrancos de la Nueva Inglaterra y acechaban impúdicamente desde las montañosas cumbres. Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua y hasta entonces a letargada pesadilla. Estremecido y con una honda sensación de repugnancia, encerró el necronomicón en su sitio. Pero un atroz e inidentificable hedor seguía impregnando aún toda la estancia. «Por su insano olor los conoceréis», citó. «Sí, no cabía duda. Aquel fétido olor era el mismo que hacía menos de tres años». Le provocó náuseas en la granja de Whately. Pensó en Wilbur, en sus siniestras facciones de chivo, y soltó una irónica risotada al recordar los rumores que corrían por el pueblo sobre su paternidad. Incestuoso vástago, Armitage murmuró casi en voz alta para sus adentros. Dios mío, pero serán simplones. Dales a leer El gran dios Pan de Arthur Machin y creerán que se trata de un escándalo normal y corriente como los de Dunwich. Pero qué informe y maldita criatura salida o no de esta tierra, tridimensional, era el padre de Wilbur Waitley. Nacido el día de la Candelaria, a los nueve meses de la víspera del 1 de mayo de 1912, fecha en que los rumores sobre extraños ruidos en el interior de la tierra llegaron hasta Arham, ¿Qué pasaba en las montañas aquella noche de mayo? ¡Qué horror engendrado el día de la invención de la cruz! Se había abatido sobre el mundo en forma de carne y huesos semihumanos. Durante las semanas que siguieron Armitage, estuvo recogiendo toda la información que pudo encontrar sobre Wilbur Waitley y aquellos misteriosos seres que poblaban la comarca de Donwich. Se puso en contacto con el doctor Houghton de Aylesbury, que había asistido al viejo Wailey en su postre agonía, y estuvo meditando detenidamente sobre las últimas palabras que pronunció, tal como lo recordaba el médico. Una nueva visita a Donwich apenas reportó fruto alguno, no obstante, un detenido examen del Necronomicon en concreto de las páginas con que tanta avidez había buscado Wilbur pareció aportar nuevas y terribles pistas sobre la naturaleza, métodos y apetitos del extraño y maligno ser cuya amenaza se cernía difusamente sobre la tierra. Las conversaciones sostenidas en Boston con varios estudiosos de saberes arcanos, y la correspondencia mantenida con muchos otros eruditos de los más diversos lugares, no hicieron sino incrementar la perplejidad de Armitage, quien tras pasar gradualmente por varias fases de alarma, acabó sumido en un auténtico estado de intenso temor espiritual. A medida que se acercaba el verano, creía cada vez más que debía hacerse algo para interrumpir la escalada de terror que asolaba los valles regados por el curso superior del Miskatonic e indagar quién era el monstruoso ser conocido entre los humanos por el nombre de Wilbur Waitley. Capítulo 6. El verdadero horror de Dunwich tuvo lugar entre la fiesta de la recolección de la cosecha y el equinoccio de 1928, siendo el doctor Hermitage uno de los testigos presenciales de su abominable prólogo. Había oído hablar del esperpéndico viaje que Waitley había hecho a Cambridge y de sus desesperados intentos por sacar el ejemplar del Necronomicon que se conservaba en la biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, Pero todos sus esfuerzos fueron vanos, pues Armitage había puesto en estado de alerta a todos los bibliotecarios que tenían a su cargo la custodia de un ejemplar del arcano volumen. Wilbur se había mostrado asombrosamente nervioso en Cambridge. Estaba ansioso por conseguir el libro y no menos por regresar a casa, como si temiera las consecuencias de una larga ausencia. A primeros de agosto se produjo el cuasi esperado acontecimiento. En la madrugada del tercer día de dicho mes, el doctor Armitage fue despertado bruscamente por los desgarradores y feroces ladridos del imponente perro guardián que había en la entrada del recinto universitario. Los estridentes y terribles gruñidos alertaban con desgarradores aullidos y ladridos, como si el perro se hubiese vuelto rabioso. Los ruidos iban en continuo aumento, pero entrecortados, dejando entre sí pausas terriblemente significativas. Al poco se oyó un pavoroso grito de una garganta totalmente desconocida, un grito que despertó a no menos de la mitad de cuantos dormían a aquellas horas en Arkham, y que lo sucesivo les asaltaría continuamente en sus sueños, un grito que no podía proceder de ningún ser nacido en la tierra o morador de ella. Armitage se puso rápidamente algo de ropa por encima y echó a correr por los paseos y jardines hasta llegar a los edificios universitarios, donde pudo ver que otros se le habían adelantado. Aún se oían los retumbantes ecos del alarma antirrobo de la biblioteca. A la luz de la luna se divisaba una ventana abierta de par en par, mostrando las abismales tinieblas que encerraba. Quienquiera que hubiese intentado entrar había logrado su propósito pues los ladridos y gritos, que pronto acabarían confundiéndose en una sorda profusión de aullidos y gemidos, procedían indudablemente del interior del edificio. Un sexto sentido le hizo entrever a Armitage que, cuanto allí sucedía, no era algo que pudiese contemplar ojos sensibles y, con gesto autoritario, mandó retroceder a la muchedumbre allí congregada al tiempo que abría la puerta del vestíbulo. Entre los allí reunidos, vio al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan, a quienes tiempo atrás había hecho partícipes de algunos de sus conjeturas y temores, y con la mano les hizo una señal para que le siguiesen al interior. Los sonidos que de allí salían habían remitido casi por completo, salvo los monótonos gruñidos del perro, pero Armitage dio un brusco respingo al advertir entre la maleza un ruidoso coro de chotacabras que había comenzado a entonar sus endiabladamente rítmicos chirridos, como si marchasen al unísono con los últimos estertores de un ser agonizante. En el edificio entero reinaba un insoportable dor que le resultaba harto familiar a Armitage, quien en compañía de los dos profesores se lanzó corriendo por el vestíbulo hasta llegar a la salita de lectura de temas genealógicos, de donde salían los sordos gemidos. Por espacio de unos segundos nadie se atrevió a encender la luz, hasta que Armitage, armándose de valor, dio al interruptor. Uno de los tres hombres, cual no se sabe, profirió un estridente alarido ante lo que se veía tendido en el suelo entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas. El profesor Rice afirma que durante unos instantes perdió el sentido, si bien sus piernas no flaquearon, ni llegó a caerse al suelo. En el suelo, encima de un fétido charco de líquido purulento, entre amarillento y verdoso y de una viscosidad bituminosa, yacía medio recostado un ser de casi nueve pies de altura, al que el perro había desgarrado toda la ropa y algunos trozos de la piel. Aún no había muerto, se retorcía en medio de silenciosos espasmos al tiempo que su pecho jadeaba al abominable compás de los estridentes chirridos de los chotacabras que, expectantes, boteaban desde fuera de la sala. Esparcidos por toda la estancia, podía verse trozos de piel de zapato y jirones de ropa, y junto a la ventana se veía una mochila de lona vacía que debió arrojar allí aquel gigantesco ser. Junto al pupitre central había un revólver en el suelo, con un cartucho percutado, pero sin pólvora, que posteriormente serviría para explicar por qué no había sido disparado. No obstante, aquel ser que yacía en el suelo eclipsó un momento cualquier otra imagen que pudiera ver en la estancia. Sería harto trillado, y no del todo cierto, decir que ninguna pluma humana podría describirlo. Pero ya sería menos erróneo decir que no podría visualizarse gráficamente por nadie cuyas ideas acerca de la fisonomía y el perfil en general estuviesen demasiado apegadas a las formas de vida existentes en nuestro planeta y a las tres dimensiones conocidas. No cabía duda de que en parte se trataba de una criatura humana con manos y cabeza de hombre, en tanto su rostro chotuno y sin mentón llevaba el inconfundible sello de los Waitley pero el torso y las extremidades inferiores tenían una forma teratológicamente monstruosa. Solo gracias a una holgada indumentaria pudo aquel ser andar sobre la tierra, sin ser molestado o erradicado de su superficie. Por encima de la cintura era un ser cuasi antropomórfico, aunque el pecho sobre el que aún se hallaban posadas las desgarradoras patas del perro tenía el correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto. La espalda tenía un color moteado entre amarillo y negro, y recordaba vagamente la escamosa piel de ciertas especies de serpientes, pero con diferencia, lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior. A partir de la cintura, desaparecía toda semejanza con el cuerpo humano, y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse. La piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del abdomen brotaban un montón de largos tentáculos, entre grises y verdosos, de los que sobresalían flácidamente unas ventosas rojas que hacían las veces de boca. Su disposición era de lo más extraño, y parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la Tierra e incluso en el sistema solar. En cada cadera, Hundido en una especie de rosácea y ciliada órbita, se alojaba lo que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el rabo, le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una tromba o tentáculo, con marcas anulares violetas y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta sin desarrollar. Las piernas, salvo por el pelaje negro que las cubría, guardaban cierto parecido con las extremidades de los gigantescos saurios que poblaban la Tierra en los tiempos prehistóricos y terminaban en unas carnosidades surcadas de venas que ni eran pezuñas ni garras. Cuando respiraba, el rabo y los tentáculos mudaban rítmicamente de color, como si obedecieran a alguna causa circulatoria característica de su verdoso tinte no humano. Mientras que el rabo tenía un color amarillento que alternaba con otro blanco grisáceo de repugnante aspecto en los espacios que quedaban entre los anillos de color violeta. De sangre no había ni rastro, solo el fétido y purulento líquido verdoso amarillento que corría por el piso más allá del pringoso círculo, dejando tras de sí una curiosa y descolorida mancha. La presencia de los tres hombres debió despertar al moribundo ser allí postrado y se puso a balbucir sin siquiera volver ni levantar la cabeza. Armitas no recogió por escrito los sonidos que profería, pero afirma categóricamente que no pronunció ni uno solo en inglés. Al principio las sílabas desafiaban toda posible comparación con ningún lenguaje conocido de la tierra, pero ya así al final articuló unos incoherentes fragmentos que evidentemente procedían del Necronomicon, el abominable libro cuya búsqueda iba a costarle la muerte. Los fragmentos tal como los recuerda Armitage rezaban así poco más o menos. Nagai, Naga, Ga, Bugos, Psotor, Na, Jorsotot Jorsotot y desvaneciéndose su voz en el aire mientras las chotacabras chirriaban un crescendo rítmico de malsana expectación. Luego se interrumpieron los jadeos y el perro alzó la cabeza, emitiendo un prolongado y lúgubre aullido. Un cambio se produjo en la faz amarillenta y chotuna de aquel ser postrado en el suelo al tiempo que sus grandes ojos negros se hundían pasmosamente en sus cavidades. Al otro lado de la ventana cesó de repente el griterío que armaban los chotacabras, y por encima de los murmullos de la muchedumbre allí congregada se oyó un frenético zumbido y revoloteo. Recortadas contra el trasfondo de la luna, Podían verse grandes nubes de alados vigías expectantes que alzaban el vuelo y huían de la vista, espantados solo de ver la presa sobre la que se disponían a lanzarse. De pronto el perro dio un brusco respingo. Lanzó un aterrador ladrido y se arrojó precipitadamente por la ventana por la que había entrado. Un alarido salió de la expectante multitud mientras Armitage decía a gritos a los hombres que aguardaban afuera que en tanto llegase la policía o el forense no podrían entrar a la sala. Afortunadamente las ventanas eran lo suficientemente altas como para que nadie pudiera asomarse. Para mayor seguridad echó las oscuras cortinas con sumo cuidado. Entretanto llegaron dos policías y el doctor Morgan, que salió a su encuentro al vestíbulo, y les instó a que, por su propio bien, aguardasen a entrar en la hedionda sala de lecturas hasta que llegase el forense y pudiera cubrirse el cuerpo del ser allí postrado. Mientras esto ocurría, unos cambios realmente espantosos tenían lugar en aquella gigantesca criatura. No se precisa describir la clase y proporción del encogimiento y desintegración que se desarrollaba ante los ojos de Armitage y Rice pero puede decirse que, aparte la apariencia externa de cara y manos, el elemento auténtico humano de Wilbur Waitley era mínimo. Cuando llegó el forense, solo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el entarimado suelo, en tanto que el fétido olor casi había desaparecido por completo. Por lo visto, Waitley no tenía cráneo ni esqueleto óseo, al menos tal como los entendemos. En algo había de parecerse a su desconocido progenitor. Capítulo 7 Pero esto no fue sino simplemente el prólogo del verdadero horror de Dunwich. Las autoridades oficiales, desconcertadas, llevaron a cabo todas las formalidades debidas, silenciando acertadamente los detalles más alarmantes, para que no llegasen a oídos de la prensa y el público en general. Mientras, unos funcionarios se personaron en Dunwich y Aylesbury para levantar acta de las propiedades del difunto Wilbur Whateley y notificar en consecuencia a quienes pudieran ser sus legítimos herederos. A su llegada encontraron a la gente de la comarca presa de una gran agitación. Tanto por el fragor creciente que se oía en las abovedadas montañas, como por el insoportable olor y sonidos, semejantes a un oleaje o chapoteo, que salían cada vez con mayor intensidad de aquella especie de gran estructura vacía que era la granja herméticamente entablada de los Whitley. Earl Sawyer, que cuidaba del caballo y del ganado desde el fallecimiento de Wilbur, había sufrido una aguda crisis de nervios. Los funcionarios hallaron enseguida una disculpa para que nadie entrase en el hediondo y cerrado edificio, limitándose a girar una rápida inspección a los aposentos que habitaba el difunto, es decir, a los cobertizos que Wilbur había acondicionado en fecha reciente. Redactaron un voluminoso informe que elevaron al juzgado de Aylesbury, y según parece, los pleitos sobre el destino de la herencia siguen aún sin resolverse entre los innumerables Waitlis tanto de la rama degenerada como de la sin degenerar, que viven en el valle regado por el curso superior del Miskatonic. Un casi interminable manuscrito redactado en extraños caracteres en un gran libro mayor, y que daba toda la impresión de una especie de diario por las separaciones existentes y las variaciones de tinta y caligrafía, desconcertó por completo a quienes lo encontraron en el viejo escritorio que hacía las veces de mesa de trabajo de Wilbur. Tras una semana de debates, se decidió enviarlo a la Universidad de Miskatonic, junto con la colección de libros sobre saberes arcanos del difunto, para su estudio y eventual traducción. Pero al poco tiempo, hasta los mejores lingüistas comprendieron que no iba a ser tarea fácil descifrarlo. No se encontró, en cambio, la menor huella del antiguo oro con el que Wilbur y el viejo Waley solían pagar sus deudas. El horror se desató en el transcurso de la noche del 9 de septiembre, los ruidos de la montaña habían sido muy intensos aquella tarde, y los perros ladraron con fenomenal estrépito durante toda la noche. Quienes madrugaron el día 10, advirtieron un peculiar hedor en la atmósfera. Hacia las 7 de la mañana, Luther Brown, el mozo de la granja de George Curry, situada entre el barranco de Cold Spring y el pueblo, bajó corriendo, presa de una gran agitación, del pastizal de 10 acres a donde había llevado a paser las vacas. Estaba aterrado de espanto cuando entró a trompicones en la cocina de la granja, mientras las no menos despavoridas vacas se ponían a patalear y mugir en torno lastimero en el corral. Tras seguir al chico todo el camino de vuelta tan atemorizadas como él, sin cesar de jadear, Luther trató de balbucir lo que había visto a Mrs. Corey. Arriba, en el camino que hay por encima del barranco Mrs. Corey, el algo pasa ahí. Es como si hubiese caído un rayo. Todos los matorrales y arbolillos del camino han sido cegados. Como si toda una casa les hubiera pasado por encima. Y eso no es lo peor. ¡Kia! Hay huellas en el camino, Mrs. Cory. Tremendas huellas circulares. Tan grandes como la tapa de un tóner. Y muy hundidas en la tierra. Como si hubiese pasado un elefante por ahí. Solo que las huellas tendrán más de cuatro pies. Miré de cerca una o dos antes de salir corriendo y pude ver que todas estaban cubiertas por unas líneas que salían del mismo lugar. Un abanico como si fuesen grandes hojas de palmera, solo que dos o tres veces más grandes, incrustadas en el camino. Y el olor era irresistible, igual que el que se respira cerca de la vieja casa de Wade Lee Al llegar aquí, el muchacho titubeó, y parecía como si el miedo que le había hecho venir, corriendo todo el camino, se apoderase de él de nuevo. Mrs. Curry, a la vista de que no podía sonsacarle más detalles, se puso a telefonear a los vecinos, con los que empezó a cundir el pánico, anticipo de nuevos y mayores horrores por toda la comarca. Cuando llamó a Sally Sawyer, ama de llaves en la granja de Seth Bishop, la finca más próxima a la de los Waitley, le tocó escuchar, en lugar de hablar, pues el hijo de Sally, Chauncey, que no podía dormir, había subido por la ladera en dirección a la casa de los Waitley, y bajó corriendo a toda prisa, aterrado de espanto, tras echar una mirada a la granja y al pastizal, donde habían pasado la noche las vacas de los Bishop. Sí, Mrs. Corey, dijo Sally, con voz trémula, desde el otro lado del hilo telefónico. Chauncey acaba de regresar despaurido, y casi no podía ni hablar del miedo que traía. Dice que la casa entera del viejo Waitley ha volado por los aires, y que hay un montón de restos de madera desperdigados por el suelo, como si hubiese estallado una carga de dinamita en su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta baja, pero está enteramente cubierto por una especie de sustancia viscosa que huele horriblemente, y corre por el suelo hasta donde están los trozos de madera desparramados, y en el corral hay unas huellas espantosas, unas tremendas huellas de forma circular, más grandes que la tapa de un tonel, y todo está lleno de una sustancia pegajosa que se ve en la casa destruida. Chauncey dice que el reguero llega hasta el pastizal, donde hay una franja de tierra mucho más grande que un establo totalmente aplastada, que por todos los sitios se ven valles de piedra caídas por el suelo. Chauncey dice Miss Scorry, que se quedó aterrado a la vista de las vacas de Seth. Las encontró en los pastizales altos muy cerca de Devil's Hobger, pero daba pena verlas. La mitad estaban muertas y a casi el resto de las que quedaban les habían chupado la sangre y tenían unas llagas igualitas que le salieron al ganado de Whaley a partir del día en que nació el rapaz negro de la villa Seth ha pasado a ver cómo están las vacas, aunque dudo mucho que se acerque a la granja del brujo Whaley. Chauncey no se paró a mirar qué dirección seguía el gran sendero aplastado una vez pasado el pastizal, pero cree que se dirigía hacia el camino del barranco que lleva al pueblo. Créame lo que le digo, Mrs. Corey hay algo suelto por ahí que no me sugiere nada bueno. Pienso que ese negro de Wilbur Whaley, que tuvo el horrendo fin que merecía, está detrás de todo esto. No era un ser enteramente humano. Y conste que no es la primera vez que lo digo. El viejo Whaley debía estar criando algo aún menos humano que él en esa casa tan tapiada con clavos. Siempre ha habido seres invisibles rodeando en torno a Dunwich. Seres invisibles que no tienen nada de humano ni presagia nada bueno. La tierra estuvo hablando anoche y hacia el amanecer John y oyó a los chotacabras armar tal griterío en el barranco de Cold Spring que no les dejaron dormir nada. Luego le pareció oír otro ruido débil hacia donde está la granja del brujo Whitley, una especie de rotura o crujido de madera, como si alguien abriese a lo lejos una gran caja o embalaje de madera. Entre unas cosas y otras no logró dormir lo más mínimo hasta bien entrado el día y no mucho antes se levantó esta mañana. Hoy se propone volver a la finca de los Whitley a ver qué sucede por ahí. Pero ya ha visto más que suficiente, se lo digo yo, Miss Scooby. No sé qué pasará, aunque no presagia nada bueno. Los hombres deberán organizarse e intentar hacer algo. Todo esto es verdaderamente espantoso y creo que se acerca mi turno. Pero Dios sabe qué va a pasar. ¿Le ha dicho algo Lothar, de la dirección que seguían las gigantescas huellas, no? Pues bien, Mrs. Corey, si estaban en este lado del camino del barranco, todavía no se han dejado ver por su casa. Supongo que deben haber descendido al fondo del barranco, donde si no, podrían estar. De siempre he dicho que el barranco de Cold Spring no es un lugar saludable y no me inspira la menor confianza. Los chotacabras, las luciérnagas que hay ahí, de sus entrañas no parecen criaturas de Dios. Y hay quienes dicen que pueden oírse extraños ruidos y murmullos allá abajo, si uno se pone a escuchar en el lugar apropiado, entre la cascada y la guarida del oso. A eso del mediodía, las tres cuartas partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida por los caminos y prados que había entre las recientes ruinas de lo que fuera la finca de los Waitley y el barranco de Cold Spring. Comprobando aterrados, con sus propios ojos, las grandes y monstruosas huellas, las agonizantes vacas de Bishop, toda la misteriosa y apestosa desolación que reinaba sobre el lugar y la vegetación aplastada y pulverizada por los campos y a las orillas de la carretera. Fuese cual fuese el mal que se había desatado sobre la comarca, era seguro que se encontraba en el fondo de aquel enorme y tenebroso barranco, pues todos los árboles de las laderas estaban doblados o tronchados, y una gran avenida se había abierto por entre la maleza que crecía en el precipicio. Daba la impresión de que una avalancha hubiese arrastrado toda una casa entera, precipitándola por la enmarañada floresta de la vertiente casi cortada a pico. Ningún ruido llegaba del fondo del barranco, tan solo se percibía un lejano e indefinible hedor. No tiene nada de extraño pues que los hombres prefirieran quedarse al borde del precipicio y ponerse a discutir en lugar de bajar y meterse de lleno en el cubil de aquel desconocido horror ciclopio. Tres perros que acompañaban al grupo se lanzaron a ladrar furiosamente en un primer momento, pero una vez al borde del barranco cesaron de ladrar y parecían amedrentados e intranquilos. Alguien llamó por teléfono a Elsbury Chronicle para comunicar la noticia, pero el director, acostumbrado a oír las más increíbles historias procedentes de Donwich, se limitó a redactar un artículo humorístico sobre el tema, artículo que posteriormente sería producido por la Associated Press. Aquella noche, todos los vecinos de Donwich y su comarca se recogieron en casa y no hubo granja o establo que no se obstruyera la puerta lo más sólidamente posible. Huelga decir que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche en los pastizales, hacia las 2 de la mañana un irrespirable hedor, los furiosos ladridos de los perros despertaron a la familia de Elmer Fry, cuya granja se hallaba situada al extremo este del barranco de Coldspring, y todos coincidieron en decir haber oído afuera una especie de chapoteo o golpe seco. Mrs. Fry prometió telefonear inmediatamente a los vecinos, pero cuando su marido estaba a punto de decirle que lo hiciese, se oyó un crujido de madera que vino a interrumpir sus deliberaciones. Al parecer el ruido procedía del establo, y fue seguido al punto por escalofriantes mugidos y pataleo de las vacas. Los perros se pusieron a echar espuramajos por la boca, y se acurrucaron a los pies de los miembros de la familia Fry, despavoridos de terror. El dueño de la casa, movido por la fuerza de la costumbre, encendió un farol, pero sabía que salir afuera al oscuro corral significaba la muerte. Los niños y las mujeres lloriqueaban, pero evitaban hacer todo ruido obedeciendo a algún oscuro y atávico sentido de conservación, que les decía que sus vidas dependían de que guardasen absoluto silencio. Finalmente el ruido del ganado remitió hasta no pasar de lastimeros mugidos, seguido por una serie de chasquidos, crujidos y fragores impresionantes. Los frae, apiñados en el salón, no se atrevieron a moverse para nada hasta que no se desvanecieron los últimos ecos, ya muy en el interior del barranco de Cold Spring. Luego, entre los débiles mugidos que seguían saliendo del establo y los endiablados chirridos de las últimas chotacabras aún despiertas en el fondo del barranco, Selina Fry se acercó tambaleándose al teléfono y difundió a los cuatro vientos cuanto sabía sobre la segunda fase del horror. Al día siguiente, la comarca entera era presa de un pánico atroz y podía verse un continuo trasiego de atemorizados y silenciosos grupos de gente que se acercaban al lugar donde se había producido el horripilante acontecimiento nocturno. Dos impresionantes franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta la granja de Fry, en tanto unas monstruosas huellas cubrían la tierra, desprovista de toda vegetación, y una fachada del viejo establo pintado de rojo se hallaba tirada por el suelo. De los animales solo se logró encontrar e identificar a la cuarta parte. Algunas de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos, y a las que sobrevivieron no hubo más remedio que sacrificarlas. El Sawyer propuso ir en busca de ayuda a Arham o Ellsbury, pero muchos rechazaron su propuesta por estimarla inútil. El anciano, Sabulon Waitley, de una rama de la familia a caballo entre el sano juicio y la degradación, aventuró de forma harto increíble que lo mejor sería celebrar rituales en las cumbres montañosas. De siempre se había observado escrupulosamente en su familia las tradiciones y sus recuerdos de cantos en los grandes círculos de piedra no tenían nada que ver con lo que pudieran haber hecho Wilbur y su abuelo. La noche se hizo sobre la consternada comarca de Dunwich, demasiado pasiva para lograr poner en marcha una eficaz defensa contra la amenaza que se cernía sobre ella. En algunos casos, las familias con estrechos vínculos se cobijaron bajo un mismo techo para estar ojo visor en medio de la cerrada oscuridad nocturna, pero por lo general volvieron a repetirse las escenas del levantamiento de barricadas de la noche precedente y los futiles e ineficaces gestos de cargar los herrumbrosos mosquetes y colocar las orcas al alcance de la mano. Sin embargo, aquella noche no aconteció nada nuevo salvo algún que otro ruido intermitente en la montaña, y al despuntar el día, muchos confiaban que el nuevo horror hubiese desaparecido con igual presteza con que se presentó. Incluso había algunos espíritus temerarios que proponían lanzar una expedición de castigo al fondo del barranco, si bien no se aventuraron a predicar con el ejemplo a una mayoría que en principio no parecía dispuesta a seguirles. Al caer de nuevo la noche volvieron a repetirse las escenas de las barricadas, aunque esta vez fueron menos las familias que se agruparon bajo un mismo techo. La mañana siguiente, tanto en la granja de Fry como en la de Bishop, pudo advertirse cierta agitación entre los perros e indefinidos sonidos y fétidos olores en la lejanía, mientras que los expedicionarios más madrugadores se horrorizaron al ver de nuevo y recientes las monstruosas huellas en el camino que orillaba Sentinel Hill. Al igual que en ocasiones anteriores, los bordes del camino estaban aplastados, indicio de que por allí había pasado el imponente y monstruoso horror infernal que asolaba la comarca. Esta vez la conformación de las huellas parecía sugerir que había marchado en ambas direcciones, como si una montaña movediza hubiese salido del barranco de Cold Spring para regresar posteriormente por la misma senda. Al pie de la montaña podía verse, por lo más abrupto, una franja de unos 30 pies de anchura, de matorrales y arbolillos aplastados. Y quienes aquello veían no salían de su asombro, al comprobar que ni siquiera las más empinadas pendientes hacían torcer la trayectoria del inexorable sendero. Fuese lo que fuese, aquel horror podía escalar paredes de roca desnuda y cortadas a pico. Como los expedicionarios optasen por subir a la cima por una ruta más segura, se encontraron con un que una vez arriba terminaban las huellas, o mejor dicho, daban la vuelta. Era precisamente allí en la cumbre de Sentinel Hill, donde los Whaley solían celebrar sus diabólicas hogueras y entonar sus no menos infernales rituales ante la piedra con forma de mesa en las fechas de la víspera de mayo y de todos los santos. Ahora la piedra constituía el centro de una amplia extensión de terreno arrasado por el horror de la montaña, mientras que por encima de su superficie ligeramente cóncava podía verse una masa espesa y fétida de la misma sustancia bituminosa que había en el piso de la derruida granja de los Weily cuando el horror se alejó de ahí. Los hombres se miraron unos a otros y se murmuraron algo al oído. Luego dirigieron la mirada hacia abajo. Al parecer el horror había descendido prácticamente por el mismo sendero por el que había ascendido. Toda especulación holgaba. La razón, la lógica y las ideas normales que pudiesen ocurrírseles se hallaban sumidas en el completo marasmo. Solo el anciano cebulón que no iba acompañando al grupo habría sabido apreciar en su justo término la situación o hallar una posible explicación a todo ello. La noche del jueves comenzó igual que casi todas las precedentes, pero acabó bastante peor. Los chotacabras del barranco no pararon de chirriar ni un momento armando tal estrépito que fueron muchos los vecinos de Dunwich que no lograron conciliar el sueño. Y a eso de las 3 de la madrugada todos los teléfonos de la localidad se pusieron a sonar trémulamente. Quienes descolgaron el auricular oyeron a una aterrada voz proferir en tono desgarrador Dios mío". y algunos creyeron escuchar un estruendoso ruido tras lo cual la voz se cortó. No soy yo ni un sonido más, pero nadie se atrevió a salir y por la mañana siguiente no se supo de dónde procedía la llamada. Todos cuantos la escucharon, se llamaron por teléfono entre sí, advirtiendo que únicamente no contestaban en casa de los fray La verdad se descubrió al cabo de una hora, cuando tras juntarse a toda prisa, un grupo de hombres armados se dirigieron a la finca de los fray que estaba en la boca misma del barranco. Lo que ahí se veía era espantoso, pero en modo alguno constituía una sorpresa. Había nuevas franjas aplastadas y monstruosas huellas. La casa de los Fry se había hundido, como si del cascarón de un huevo se tratase, y entre las ruinas no pudo encontrarse resto alguno vivo o muerto. Solo un insoportable hedor y una viscosidad bituminosa. La familia Fry había sido por completa borrada de la faz de Donwich. Capítulo 8 Entretanto en Arkham, tras la puerta cerrada de una estancia, con las paredes repletas de estanterías, se desarrollaba una fase del horror algo más apacible, pero no menos estimulante desde una perspectiva espiritual. El extraño manuscrito o diario de Wilbur Waitley, entregado a la Universidad de Miskatonic para su oportuna traducción, había sido la causa de muchos quebraderos de cabeza y no pocas muestras de desconcierto entre los especialistas en lenguas antiguas y modernas del claustro. Su mismo alfabeto, no obstante la similitud que a primera vista guardaba con la variante del árabe hablado en Mesopotamia, resultaba totalmente desconocido a las autoridades en la materia. La conclusión final de los lingüistas fue que el texto representaba un alfabeto artificial, debiendo tratarse de criptogramas, aunque ninguno de los métodos criptográficos normalmente utilizados pudo aportar la menor pista para su desciframiento, no obstante aplicarse en función de las lenguas que se suponía conocía el autor de aquellas páginas. En cuanto a los antiguos libros encontrados en el domicilio de los Wakeley, si bien presentaban un gran interés y en varios casos prometían abrir nuevas y tenebrosas vías de investigación entre los filósofos y hombres de ciencia, no contribuyeron para nada a dilucidar el enigma. Uno de ellos, un pesado volumen con un cierre metálico, estaba escrito en otro alfabeto igualmente desconocido, si bien sus caracteres eran muy diferentes y guardaba cierta semejanza con el sánscrito. Finalmente, el viejo libro mayor cayó en manos del doctor Armitage, y ello tanto en atención al especial interés que había demostrado en el caso Weyly como por sus vastos conocimientos lingüísticos y experiencia en las fórmulas místicas de la antigüedad y del medioevo. Armitas sabía que el alfabeto era utilizado con fines esotéricos por ciertos cultos arcanos procedentes de épocas pasadas, y que habían adoptado numerosos rituales y tradiciones de los aoríes del mundo sarraceno. Ahora bien, aquello no pasaba de tener una importancia secundaria pues no era necesario conocer el origen de los símbolos y, como sospechaba, eran utilizados a modo de criptogramas dentro de una lengua moderna. Estaba persuadido de que, a vida cuenta de la voluminosa cantidad de texto que contenía, el autor difícilmente se habría tomado la molestia de utilizar otra lengua que la suya, salvo quizá la hora de expresar ciertas fórmulas mágicas o conjuros especiales. En consecuencia, se dispuso a atacar el manuscrito partiendo de la hipótesis de que el grueso del mismo se hallaba en inglés. Armitas sabía muy bien, tras los repetidos fracasos de sus colegas, que el enigma que encerraba aquel texto resultaría difícil de desentrañar, y sería tarea harto dificultosa, por lo que había que desechar cualquier intento de aplicar métodos sencillos de investigación. La última decena de agosto la dedicó a recopilar todos los tratados de criptografía que pudo encontrar, echando mano de la copiosa bibliografía con la que contaba la biblioteca y descifrando noche tras noche los saberes arcanos que se ocultaban en textos como la poligrafía de Tritomio, el De Furtivis Literatum Notis de Jean-Baptiste Porta, el Traté de Chiffre de De Villeneur, el Criptoménesis Patefacta de Falconer, los tratados del siglo XVIII de Davis y Trignis, y otros de autoridades de la materia tan recientes como Blair, Bob Martin, amén de los escritos de Kuber. Con el tiempo, acabó por convencerse de que se enfrentaba a uno de los criptogramas especialmente sutiles e ingeniosos, en los que muchas listas de letras separadas y que se corresponden entre sí, se hallan dispuestas como si se tratara de una tabla de multiplicar, construyéndose el mensaje a partir de palabras clave arbitrarias, sólo conocidas por los iniciados. Las autoridades de mayor antigüedad parecían ser de ayuda bastante más valiosa que las de épocas más recientes, de lo que Armitage dedujo que el código del manuscrito debía tener una gran antigüedad transmitido sin duda a través de toda una larga cadena de ensayistas místicos. Varias veces pareció estar a punto de ver la luz esclarecedora, pero de repente, algún obstáculo imprevisto le hacía retroceder en la marcha de la investigación. Hasta que, prácticamente ya encima de septiembre, las nubes empezaron a clarear. Ciertas letras, tal como estaban utilizadas en determinados pasajes del manuscrito, fueron identificadas definitiva e inequívocamente, poniéndose de manifiesto que el texto se hallaba escrito en inglés. En la tarde del 2 de septiembre cayó, por fin, la última barrera importante que se interponía a la inteligibilidad del texto, y Ermitas vio coronado sus esfuerzos al leer por primera vez un pasaje entero de los anales de Wilbur Waitley. En realidad se trataba de un diario, como todo lo hacía suponer y estaba redactado en un estilo que mostraba claramente una mezcolanza de profunda erudición en el campo de las ciencias ocultas y de incultura general por parte del extraño ser que lo escribió. Ya el primer pasaje extenso que logró descifrar Armitage, una anotación fechada el 26 de noviembre de 1916, resultó harto, asombroso e intranquilizador. Recordó que el autor de aquellas líneas era un niño de tres años y medio por entonces, si bien aparentaba ser un
1: adolescente de 12 o 13. Hoy aprendí el aclo para el Sabaot, pero no me gustó, pues podía responderse desde la montaña y no desde el aire. Lo del piso de arriba me aventaja más de lo que pensaba, y no parece que tenga mucho cerebro terrestre. Al ir a morderme, maté a un tirojack el perro pastor de Elam Hutchins, y Elam dijo que si llegaba a morderme, me mataría. Confío en que no lo haga. Anoche el abuelo me hizo pronunciar la fórmula mágica Do, y me pareció ver la ciudad secreta en los dos polos magnéticos. Una vez arrasada la tierra, iré a esos polos, si es que no logro comprender la fórmula Dona cuando la aprenda. Los del aire me dijeron en el Sabbat, que la tarea de arrasar la tierra me llevará muchos años, pero entonces supongo que ya habrá muerto el abuelo, así que voy a tener que aprender la posición de todos los ángulos, de las superficies planas y todas las fórmulas mágicas que hay entre Yuru y niru. Los del exterior me ayudarán, pero para cobrar forma corpórea requieren sangre humana. Parece que lo de arriba tendrá buen aspecto. Puede vislumbrarlo cuando hago la señal Borish o soplo los polvos de Ibugasi, y se parece mucho a ellos el día de la víspera de mayo en la montaña. La otra cara la encuentro algo borrosa. Me pregunto cómo seré cuando la tierra haya sido arrasada, y no quede ni un solo ser sobre ella. El que vino con el Aklo Sabat dijo que podría transfigurarme para parecer menos del exterior y seguir haciendo cosas.
0: El amanecer encontró al doctor Armita sudoroso y despavorido de terror totalmente enfrascado en su lectura. No había levantado los ojos del manuscrito en toda la noche. Sentado en su escritorio a la luz de una lámpara eléctrica, fue pasando página tras página con temblorosa mano a medida que descifraba el críptico texto. En medio de semejante estado de agitación, había telefoneado a su mujer para decirle que no iría a dormir aquella noche, y cuando la mañana siguiente le llevó el desayuno a la biblioteca apenas probó bocado. No paró de leer ni un instante durante todo el día, deteniéndose con gran desesperación una que otra vez, siempre que se hacía necesario volver a aplicar la intrincada clave para desentrañar el texto. Le llevaron la comida y la cena a su despacho, pero apenas tomó una pizca. Al día siguiente ya bien entrada la noche, se quedó adormecido sobre la silla, pero no tardaría en despertarse tras asaltarle unas pesadillas casi tan horribles como la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera y que acababa de descubrir. La mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en ver a Armitage siquiera un momento, saliendo de la entrevista temblorosos y con el semblante demudado. Al anochecer, Armitage se fue a la cama, pero solo esporádicamente pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, miércoles, volvió a enfrascarse en la lectura del manuscrito, y tomó infinidad de notas, tanto de los pasajes que iba leyendo como de los ya descifrados. En la madrugada se quedó dormido unos momentos en un sillón del despacho, pero antes de que amaneciese, ya estaba de nuevo con la vista sobre el manuscrito. Aún no habían dado las doce, el doctor Harwell fue a verle e insistió, por su propio bien, en la necesidad de que dejase de trabajar pero Armita se negó a seguir los consejos del médico, alegando que para él era de vital importancia acabar de leer el diario, al tiempo que le prometía una explicación más detallada en su debido momento. Aquella tarde, justo en el momento en que empezaba a oscurecer, acabó su alucinante y agotadora lectura, y se dejó caer sobre la silla totalmente exhausto. Su mujer, que acudió a llevarle la cena, le encontró postrado en un estado casi comatoso pero Armitage aún conservaba la conciencia suficiente para poder proferir un fenomenal grito, que la hizo retroceder al advertir que sus ojos se posaban en las notas que había tomado. Levantándose a duras penas de la silla, recogió las hojas garrapateadas que había sobre la mesa y las metió en un gran sobre que guardó en el bolsillo interior del abrigo. Aún le quedaban fuerzas para regresar a casa por su propio pie. Pero era tan evidente que precisaba de auxilios médicos que hubo que llamar urgentemente al doctor Harwell. Al irse a la cama, siguiendo las indicaciones del médico, no cesaba de repetir una y otra vez: Pero, ¿qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? Armitas durmió toda aquella noche, pero al día siguiente estuvo delirando a intervalos. No dio ninguna explicación al doctor Harwell, pero en sus momentos de lucidez hablaba de la imperiosa necesidad de mantener una larga reunión con Rice y Morgan. No había quien entendiera sus desvaríos en lo que hacía desesperados llamamientos para que se destruyera algo que decía que se encontraba en una casa herméticamente cerrada con tablones, al tiempo que hacía increíbles alusiones a un plan de la faz de la Tierra a toda la especie humana y a toda vida vegetal y animal que se proponía llevar a cabo una terrible y antiquísima raza de seres procedentes de otras dimensiones siderales. En sus gritos decía cosas tales como que el mundo estaba en peligro, pues los seres ancianos se habían propuesto desmantelarlo y barrerlo del sistema solar y del cosmos de la materia, para asumirlo en otro nivel, o fase incorpórea, del que había salido hacía billones y billones de milenios. En otros momentos pedía que le trajera el terrible Necronomicon, y el Daemon o la trella de remigio. Volúmenes ambos en los que estaba persuadido de encontrar la fórmula mágica con la que conjurar tan aterrador peligro. Hay que detenerlos, hay que detenerlos como sea. Se lanzaba a gritar desesperadamente. Los Whaley se proponen abrirles el camino, y lo peor de todo aún está por llegar. Digan a Rice y Morgan que hay que hacer algo es una operación que entraña un gran peligro, pero yo sé cómo fabricar los polvos. No ha recibido ningún alimento desde el 2 de agosto, el día en que Wilbur vino a morir aquí y a estas alturas. Pero Armitage, pese a sus 73 años, tenía aún una fuerza resistente y el trastorno se le pasó en el curso de la noche y no vino acompañado de fiebres. El viernes se levantó ya avanzado el día con la cabeza despejada, aunque con el semblante adusto por el miedo que le roía las entrañas y por la tremenda responsabilidad que ahora pesaba sobre él. El sábado por la tarde se sintió con las fuerzas para ir a la biblioteca y mantener una reunión con Rice y Morgan. Los tres hombres estuvieron devanándose los sesos al resto del día con las más increíbles especulaciones y los más alucinantes debates. Sacaron montones de terribles libros sobre saberes arcanos de las estanterías y de los lugares donde estaban encerrados a buen recaudo, y estuvieron copiando esquemas y fórmulas mágicas con febril premura y en cantidades ingentes. No cabía la menor duda al respecto. Los tres habían visto el agonizante cuerpo de Wilbur Wheatley postrado en una estancia de aquel mismo edificio por lo que a ninguno de ellos se le pasó siquiera por la cabeza considerar el diario como los delirios de un loco. Las opiniones sobre la conveniencia de dar cuenta a la policía de Massachusetts estaban encontradas, imponiéndose la negativa en última instancia. Había cosas en todo aquello que resultaban muy difíciles, por no decir imposibles de creer, por quienes no estaban al tanto de todo lo que allí sucedía, como muy bien se vería, tras investigaciones realizadas con posterioridad a los hechos. Ya entrada la noche, la sesión se levantó sin que hubiera trazado un plan definitivo, pero durante todo el domingo Armitage estuvo ocupado cotejando fórmulas mágicas y haciendo combinaciones de productos químicos sacados del laboratorio de la universidad. Cuanto más pensaba en el infernal diario, más dudas le asaltaban sobre la eficacia de cualquier agente material para destruir al ser que Wilbur Whaley había dejado tras de sí, el amenazador ser desconocido para él, que unas horas después habría de abatirse sobre la localidad y acabaría siendo trágicamente conocido por el horror de Dunwich. El lunes apenas difirió de la víspera para Armitage, pues la tarea en que estaba abarcado requería continuas búsquedas y experimentos. Nuevas consultas del diario de aquel monstruoso ser trajeron como consecuencia una serie de cambios en el plan originalmente trazado, y, con todo, sabía que al final seguiría adoleciendo de grandes fallas y riesgos. Para el martes, ya había esbozado una línea precisa de actuación, y creía que, en menos de una semana, estaría en condiciones de trasladarse a Donwich. Pero con el miércoles, vino la gran conmoción. Casi inadvertido, en una esquina de Arham Advertiser, Podía verse un pequeño despacho de la Agencia Associated Press con el que se comentaba en tono jocoso que el whisky introducido de contrabando en Donwich había producido un monstruo que batía todos los récords. Armitage, sobrecogido ante la noticia, telefoneó al instante a Rice y a Morgan. Hasta bien entrada la noche, estuvieron debatiendo los planes a seguir y al día siguiente se lanzaron apresuradamente a hacer los preparativos para el viaje. Armitas sabía muy bien que iban a tener que habérselas con pavorosas fuerzas, pero también veía claramente que era el único medio de acabar con aquel maléfico embrollo que otros antes que él habían venido a complicar y a agravar. Capítulo 9 El viernes por la mañana, Armitage Rice y Morgan salieron en automóvil hacia Dunwich, llegando al pueblo sobre la una de la tarde. Hacía un día espléndido, pero hasta en el fuerte sol reinante parecía presagiarse una inquietante calma, como si algo espantoso se sirniese sobre aquellas montañas extrañamente rematadas en forma de bóveda y sobre los profundos y sombríos barrancos de la asolada región. De vez en cuando podía divisarse recortado contra el cielo un lúgubre círculo de piedras en las cumbres montañosas. Por la atmósfera de silenciosa tensión que se respiraba en la tienda de Osborne, los tres investigadores comprendieron que algo horrible había sucedido, y pronto se enteraron de la desaparición de la casa y de la familia entera de Elmer Frey. Durante toda la tarde estuvieron recorriendo los alrededores de Dunwich, preguntando a la gente qué había sucedido y viendo con sus propios ojos, en medio de un creciente horror, las pavorosas ruinas de la casa de los Fry, con sus persistentes restos de aquella sustancia bituminosa. Las espantosas huellas dejadas en el corral, el ganado malherido de Seth Bishop y las impresionantes franjas de vegetación arrasada que había por doquier. El sendero dejado a todo lo largo de Sentinel Hill le parecía a Armitage de una significación casi devastadora. Y durante un buen rato se quedó mirando la siniestra piedra en forma de altar que se divisaba en la cima. Finalmente, los investigadores de Arham, enterados de que aquella misma mañana habían llegado unos policías de Ellsbury en respuesta a las primeras llamadas telefónicas dando cuenta de la tragedia acaecida a los Fry, resolvieron ir en busca de los agentes y contrastar con ellos sus impresiones sobre la situación. Pero una cosa fue decirlo y otra hacerlo, pues no se veía a los policías por ninguna parte habían venido en total cinco en un coche, que se encontró abandonado en un lugar próximo a las ruinas del corral de Elmer Frey. Las gentes de la localidad, que hacía tan solo un rato habían estado hablando con los policías, se hallaban tan perplejas como Armitage y sus compañeros. Fue entonces cuando al viejo Sam Hutchins se le vino a la cabeza una idea y, lívido dio un codazo a Fred Farr al tiempo que se apuntaba hacia el profundo y resumante abismo que se abría frente a ellos. —¡Dios mío! —dijo jadeando—, mira que les advertí que no bajasen al barranco. Jamás se me ocurrió que fuera a meterse nadie ahí con esas huellas y ese olor y con las chotacabras armando tal griterío a plena luz del día. Un escalofrío se apoderó de todos los allí congregados, granjeros e investigadores, al oír las palabras del viejo Hodgkins, y todos aguzaron instintivamente el oído. Armitage, ahora que se encontraba por primera vez frente al horror y su destructiva labor, no pudo evitar temblar ante la responsabilidad que se le venía encima. Pronto caería la noche sobre la comarca, las horas en que la gigantesca monstruosidad salía de su cubil para proseguir sus pavorosas incursiones. Negotium Perambulans in Tenebris. El anciano bibliotecario se puso a recitar la fórmula mágica que había aprendido de memoria, al tiempo que estrujaba con la mano el papel en que se contenía la otra fórmula alternativa que no había memorizado. Seguidamente comprobó que su linterna se encontraba en perfecto estado. Rice, que estaba a su lado, sacó de su maletín un pulverizador de esos que se utilizan para combatir los insectos, mientras Morgan desenfundaba el rifle de caza en el que seguía confiando pese a las advertencias de sus compañeros de que las armas no valdrían de nada frente a tan monstruoso ser. Armitage, que había leído el estremecedor diario de Wilbur, sabía muy bien qué clase de materialización podía esperarse. Pero no quiso atemorizar más a los vecinos de Donwich con nuevas insinuaciones o pistas. Esperaba poder librar al mundo de aquel horror sin que nadie se enterase de la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera. A medida que la oscuridad fue haciéndose más densa, los vecinos de Donwich comenzaron a dispersarse y emprendieron el regreso a casa, ansiosos por encerrarse en su interior pese a la evidencia de que no había cerrojo o cerradura que pudiese resistir los embates de un ser, de tal descomunal fuerza que podía tronchar árboles y triturar casas a su antojo. Sacudieron la cabeza al enterarse del plan que tenían los investigadores de permanecer de guardia en las ruinas de la Franja de Fry, próxima al barranco. Al despedirse de ellos, apenas albergaban esperanzas de volver a verlos, con vida a la mañana siguiente. Aquella noche se oyó un enorme fragor en las montañas y las chotacabras chirriaron con endiablado estrépito. De vez en cuando el viento que subía del fondo del barranco de Cold Spring traía un hedor insoportable a la ya cargada atmósfera nocturna, un hedor como el que aquellos tres hombres ya habían percibido en una anterior ocasión al encontrarse frente a aquella moribunda criatura que durante quince años y medio pasó por un ser humano. Pero la tan esperada monstruosidad no se dejó ver en toda la noche. No cabía duda, lo que había en el fondo del barranco aguardaba el momento propicio, y Armitage dijo a sus compañeros que sería suicida intentar atacarlo en medio de la oscuridad nocturna. Al amanecer cesaron los ruidos. El día se levantó gris, desapacible y con ocasionales ráfagas de lluvia, mientras oscuros nubarrones se acumulaban del otro lado de la montaña en dirección noreste. Los tres científicos de Arkham no sabían qué hacer. Como quiera que la lluvia arreciase, se aguarecieron bajo una de las pocas construcciones de la granja de los Fray que aún quedaban en pie, en donde debatieron la conveniencia de seguir esperando o arriesgarse y bajar al fondo del barranco a la casa de la monstruosa y abominable presa. El aguacero arriesaba por momentos y en la lejanía se oía el fragor producido por los truenos, en tanto que el cielo resplandecía por los relámpagos que lo rasgaban y muy cerca de donde se encontraba, se vio caer un rayo, como si directamente se dirigiese al maldito barranco. El cielo se oscureció totalmente, y los tres científicos esperaban que la tormenta, aunque violenta, pasara rápidamente y luego esclareciera. Aún seguía cubierto de oscuros nubarrones el cielo cuando, no haría siquiera una hora, hasta ellos llegó un auténtico babel de voces, que se acercaba por el camino. Al poco pudo divisarse un grupo despavorido integrado por algo más de una docena de hombres que venían corriendo y no cesaban de gritar y hasta de sollozar histéricamente. Uno de los que marchaban, a la cabeza, prorrumpió al balbucir palabras sin sentido. Sintiendo un pavoroso escalofrío, los investigadores de Aham, cuando las palabras adquirieron coherencia, —¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! —se oyó decir a alguien con una voz entrecortada— —¡Vuelve de nuevo y esta vez en pleno día! ¡Ha salido, ha salido y se mueve en estos momentos! ¡Que el Señor nos proteja! Tras oírse unos jadeos, la voz se sumió en el silencio, pero otro de los hombres retomó el hilo de lo que decía el primero. Hace casi una hora, Seb Whaley oyó sonar el teléfono. Quien llamaba era Mrs. Corey, la mujer de George, el que vive abajo en el cruce. Dijo que Luther, el mozo, había salido en busca de las vacas al ver el tremendo rayo que cayó, cuando observó que los árboles se doblaban en la boca del barranco, del lado opuesto del vertiente, y percibió el mismo odor que se respiraba en las inmediaciones de las grandes huellas el lunes por la mañana. Y según ella, Luther dijo haber oído una especie de crujido o chapoteo, un ruido mucho más fuerte que el producido por los árboles o arbustos al doblarse. Y de repente los árboles, que había a las orillas del camino, se inclinaron hacia un lado y se oyó un horrible ruido de pisadas y un chapoteo en el barranco. Pero aparte de los árboles y la maleza doblados, Luther no oyó nada. Luego, más allá de donde el arroyo Bishop pasa por debajo del camino, pudo oír unos espantosos crujidos y chasquidos en el puente, y dijo que parecía como si fuese madera que estuviese cresquebrajándose pero aparte de los árboles y los matorrales doblados, no vio nada en absoluto. Y cuando los crujidos se perdieron a lo lejos, en el camino que lleva a la granja del brujo Waitley y a la cumbre de Sentinel Hill, Luther tuvo el valor de acercarse al lugar donde se oyeron los ruidos primero y se puso a mirar al suelo. No se veía otra cosa que agua y barro. El cielo estaba encapotado y la lluvia que caía empezaba a borrar las huellas. Pero cerca de la boca del barranco, donde los árboles se hallaban caídos por el suelo, aún había unas horribles huellas tan gigantescas como las que vio el lunes pasado. Al llegar aquí, tomó la palabra el hombre que había hablado en primer lugar. Pero eso no es lo malo. Eso fue solo el principio. Seth convocó a la gente y todos estaban escuchando cuando se cortó una llamada telefónica que hacían desde la casa de Seth Bishop. Sally, la mujer de Seth, no paraba de hablar en tono muy acalorado, acababa de ver los árboles tronchados al borde del camino, y dijo que una especie de ruido acorchado, parecido a las pisadas de un elefante, se dirigía hacia la casa. Luego dijo que un olor espantoso se metió de repente por todos los rincones de la casa y que su hijo Chancy no cesaba de gritar que el olor era idéntico al que había en las ruinas de la granja de Wiley el lunes por la mañana. Y a todo esto, los perros no paraban de lanzar horribles aullidos y ladridos. De repente, Sally pegó un fenomenal grito y dijo que el cobertizo que había junto al camino se había derrumbado como si la tormenta se lo hubiese llevado por delante. Solo que apenas corría viento para pensar en algo así todos escuchábamos con atención y a través del hilo podía oírse el jadeo de multitud de gargantas pegadas al teléfono. De repente Sally volvió a proferir un espantoso grito y dijo que la cerca que había delante de la casa acababa de derrumbarse, aunque no se veía la menor señal que indicara a qué podría deberse. Luego todos los que estaban pegados al hilo oyeron chillar también a Chancey y al viejo Seth Bishop, y Sally decía a gritos que algo enorme había caído encima de la casa. No un rayo ni nada por el estilo, sino algo descomunal que se abalanzaba contra la fachada y los embates eran constantes, aunque no se veía nada a través de las ventanas. Y luego, y luego... El terror podía verse reflejado en todos los rostros, y Armitage, aun cuando no estaba menos aterrado, tuvo el aplomo suficiente para decirle a quien tenía la palabra que prosiguiera. Y luego... Y luego Sally lanzó un grito estremecedor y dijo, ¡Socorro! ¡La casa se viene abajo! Y desde el otro lado del hilo pudimos oír un fenomenal estruendo y un espantoso griterío, igual que pasó con la granja del Merfray, solo que esta vez peor. El hombre que hablaba hizo una pausa, y otro de los que venían en el grupo prosiguió el relato. Eso fue todo. No volvió a oírse ni un ruido, ni un chillido más, solo el más absoluto silencio. Quienes lo escuchamos sacamos nuestros coches y furgonetas y a continuación nos reunimos en casa de Cory todos los hombres sanos y robustos que pudimos encontrar, y hemos venido hasta aquí para que nos aconsejen qué hacer ahora. Es posible que todo sea un castigo del Señor por nuestras iniquidades, un castigo del que ningún mortal puede escapar. Armitage comprendió que había llegado el momento de hacer algo, y con el aire resuelto se dirigió al vacilante grupo de despavoridos campesinos. —No queda nada más remedio que seguirlo, señores —dijo tratando de dar a su voz el tono más tranquilizador posible. —Creo que hay una posibilidad de acabar de una vez por todas, por lo que quiera que sea ese monstruo. Todos ustedes conocen de sobra la fama de brujos que tenían los Waitly. Pues bien, este abominable ser tiene mucho de brujería, y para acabar con él hay que recurrir a los mismos procedimientos que utilizaban ellos. He visto el diario de Wilbur Whaley y examinado alguno de los extraños y antiguos libros que acostumbraba a leer, y creo conocer el conjuro que debe pronunciarse para que desaparezca para siempre. Naturalmente no puede hablarse de una seguridad total, pero vale la pena intentarlo. Es invisible como me imaginaba, pero este pulverizador de largo alcance contiene unos polvos que deben hacerlo visible por unos instantes. Dentro de un rato vamos a verlo. Es realmente un ser pavoroso. Pero aún hubiese sido mucho peor si Wilbur hubiese seguido con vida. Nunca llegará a saberse bien de qué se libró la humanidad con su muerte. Ahora solo tenemos un monstruo contra el que luchar. Pero sabemos que no puede multiplicarse. Con todo es posible que cause aún mucho daño. Así que no hemos de dudar a la hora de librar al pueblo de semejante monstruo. Hay que seguirlo pues. Y la forma de hacerlo es ir a la granja que acaba de ser destruida. Que alguien vaya adelante pues no conozco bien estos caminos, pero supongo que debe haber un atajo. ¿Están de acuerdo? Los hombres se movieron inquietos, sin saber qué hacer, y Earl Sawyer, apuntando con un dedo tiznado por entre la cortina de lluvia que amainaba por momentos, dijo con voz suave. Creo que el camino más rápido para llegar a la granja de Seth Bishop es atravesar el prado que se ve ahí abajo y vadear el arroyo por donde es menos profundo, para subir luego por las rastrojeras de Carrier y los bosques que hay a continuación. Al final se llega al camino alto que pasa a orillas de la granja de Seth, que está del otro lado. Armitage, Rice y Morgan se pusieron a caminar en la dirección indicada, mientras la mayoría de los aldeanos marchaban lentamente tras ellos. El cielo empezaba a clarear, y todo parecía indicar que la tormenta había pasado. Cuando Armitage tomaba involuntariamente una dirección equivocada, Joe Osborne se lo indicaba, y se ponía delante para mostrar el camino. El valor y la confianza de los hombres del grupo crecían por momentos, aunque la luz crepuscular de la frondosa ladera casi cortada a pico que había al final del atajo, por entre cuyos fantásticos y añejos árboles hubieron de trepar cual si una escalera se tratase. Pusieron tales cualidades a prueba, al final llegaron a un camino lleno de barro justo al tiempo que salía el sol. Se hallaban algo más allá de la finca de Seth Bishop, pero los árboles tronchados y las inequívocas y horribles huellas eran buena prueba de que ya había pasado por allí el monstruo. Apenas se detuvieron unos momentos a contemplar los restos que quedaban en torno al gran arroyo. Era exactamente lo mismo que sucedió con los Fry, y nada vivo ni muerto podía verse entre las ruinas de lo que en otro tiempo fueran la granja y el establo de los Bishop. Nadie quiso permanecer allí mucho tiempo, entre aquel hedor insoportable y aquella viscosidad bituminosa. Todos volvieron instintivamente al sendero de espantosas huellas que se dirigían hacia la granja en ruinas de los Whaley y las laderas coronadas en forma de altar de Sentinel Hill. Al pasar ante lo que fuera morada de Wilbur Whaley, todos los integrantes del grupo se estremecieron visiblemente y sus ánimos comenzaron a flaquear. No tenía nada de divertido seguir la pista de algo tan grande como una casa, y no lograr verlo, si bien podía respirarse en el ambiente una maléfica presencia infernal. Frente al pie de Sentinel Hill, las huellas dejaban el camino y podía apreciarse aún fresca la vegetación aplastada y tronchada a lo largo de la ancha franja que marcaba el camino seguido por el monstruo en su anterior subida y descenso de la montaña. Armitage Sacó un potente catalejo y se puso a escrutar las verdes laderas de Sentinel Hill. Seguidamente se lo pasó a Morgan, que gozaba de una visión más aguda. Tras mirar unos instantes por el aparato, Morgan lanzó un pavoroso grito, pasándoselo seguidamente a Earl Sawyer, a la vez que le señalaba con el dedo un determinado punto de la ladera. Sawyer, tan desmañanado como la mayoría de quienes no están acostumbrados a utilizar instrumentos ópticos, estuvo dándole vueltas unos segundos hasta que finalmente, gracias a la ayuda de Armitage, logró centrar el objetivo. Al localizar el punto, su grito aún fue más estridente que el de Morgan. Dios Todopoderoso, la hierba y los matorrales se mueven. Está subiendo lentamente como si reptara. En estos momentos llega a la cima. ¡Que el cielo nos ampare! El germen del pánico pareció cundir entre los expedicionarios. Una cosa era salir a la casa del monstruoso Zer y otra muy distinta encontrarlo. Era muy posible que los conjuros funcionaran, pero ¿y si fallaban? Empezaron a levantarse voces en las que se le formulaba a Armitage todo tipo de preguntas acerca del monstruo, pero ninguna respuesta parecía satisfacerles. Todos tenían la impresión de hallarse muy próximas a fases de la naturaleza y de la vida absolutamente extraordinarias y radicalmente ajenas a la existencia misma de la humanidad. Capítulo 10 al final, los tres investigadores venidos de arham el doctor Armitage, de canosa barba, el profesor Rice, rechoncho y de cabellos plateados, y el doctor Morgan, delgado y de aspecto juvenil, acabaron subiendo solos la montaña. Tras instruir con suma paciencia a los aldeanos sobre cómo enfocar y utilizar el catalejo, lo dejaron con el atemorizado grupo que se quedó en el camino. A medida que subían aquellos tres hombres, los aldeanos fueron pasándoselo de mano en mano para poder verlos de cerca. La subida era ardua, y en más de una ocasión tuvieron que echar una mano a Armitage. Muy por encima del esforzado grupo expedicionario, el gran sendero abierto en la montaña retumbaba como si un infernal hacedor volviera a pasar por él, con premiosa alevosía. Así pues, era patente que los perseguidores cobraban terreno. Curtis Waitley, de la rama no degenerada de los weightley era quien miraba por el catalejo cuando los investigadores de Arham se desvieron del sendero. Curtis dijo al resto del grupo que, sin duda, los tres hombres trataban de llegar al pico inferior desde el que se divisaba el sendero, en un lugar muy por encima de donde estaba aplastando la vegetación en aquellos momentos. Y así fue en realidad, pues los expedicionarios alcanzaron la pequeña elevación al poco de que el invisible monstruo pasara por allí. Luego, Weasley Corey, que a la sazón miraba por el objetivo, gritó con todas sus fuerzas que Armitage se había puesto a ajustar el pulverizador que llevaba Rice, y todo indicaba que algo iba a ocurrir de un momento a otro. El desasosiego empezó a fundir entre el grupo del camino, pues según les habían dicho, el pulverizador debería ser visible por unos instantes al desconocido horror. Dos o tres hombres cerraron los ojos, en tanto que Curtis Waitley arrebató el catalejo a Wesley y lo dirigió hacia el punto más distante posible. Pudo ver que Rice, desde el lugar de observación en que se encontraban los expedicionarios, por encima y justo detrás del monstruoso ser, tenía una excelente oportunidad para intentar diseminar los potentes polvos de prodigiosos efectos. El resto de los que estaban en el camino solo pudieron ver el fugaz resplandor de una nube grisácea, una nube del tamaño de un edificio realmente alto, próxima a la cima de la montaña. Cortis, que era quien en aquellos momentos miraba por el catalejo, lo dejó caer de golpe sobre el barro que le cubría hasta los tobillos, al tiempo que lanzaba un grito aterrador. Se tambaleó y habría caído al suelo, de no ser por dos o tres compañeros que le ayudaron y le sostuvieron en pie. Un casi inaudible gemido era lo único que salía de sus labios. ¡Oh! ¡Oh Dios Todopoderoso! ¡Eso! ¡Eso! Luego se organizó un auténtico pandemonio, pues todos querían preguntar a la vez, y solo Henry Wheeler se ocupó de recoger el catalejo caído de la tierra y de limpiarle el barro. Cortes seguía diciendo incoherencias y ni siquiera conseguía dar respuestas aisladas. Es mayor que un establo. Todo hecho de cuerdas retorcidas, sin una forma parecida a un huevo de gallina pero enorme, con una docena de patas, como grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar. No se ve que tenga nada sólido, es de una sustancia gelatinosa, y está hecho de cuerdas sueltas y retorcidas como si las hubieran pegado. Tiene infinidad de enormes ojos saltones, diez o veinte bocas o trompas que le salen por todos lados, grandes como tubos de chimenea y no paran de moverse, abriéndose y cerrándose continuamente, todas grises con una especie de anillos azules y violetas. Dios del cielo, y ese rostro, ese, ese rostro semi-humano encima. El recuerdo de esto último fue lo que fue resultó demasiado fuerte para el pobre Cortis, quien perdió sentido antes de poder articular una sola palabra más. Fred Farr y Will Hutchins lo trasladaron a un lugar del camino, dejándole tendido sobre la húmeda hierba. Henry Willard, temblando, cogió entre las manos el catalejo y lo enfocó hacia la montaña en un intento de ver qué pasaba. A través del objetivo podían divisarse tres pequeñas figuras que ascendían hacia la cumbre con la rapidez con que se lo permitía la abrupta pendiente. Eso era todo cuanto veía, ni más ni menos. Luego todos percibieron un raro e intempestivo ruido que procedía del fondo del valle a sus espaldas e incluso salía de la misma maleza de Sentinel Hill. Era el griterío que armaba una legión de chotacabras y en su estridente coro parecía latir una tensa y maligna expectación. Earl Sawyer cogió seguidamente el catalejo, y dijo que se veía a las tres figuras de pie en la cumbre más alta, prácticamente al mismo nivel del altar de piedra. Pero todavía a considerarse distancia este... Uno de los hombres, dijo el Sawyer, parecía alzar los brazos por encima de su cabeza a intervalos rítmicos, y al decir esto los demás creyeron oír un tenue sonido cuasi musical a lo lejos, como si una ruidosa salmodia acompañara sus gestos. La extraña silueta en aquel lejano pico debía constituir todo un grotesco e impresionante espectáculo, pero ninguno de los presentes se sentía con humor para hacer consideraciones estéticas. Me imagino que ahora están entonando el conjuro, dijo Wheeler, en voz baja al tiempo que arrebataba el catalejo de manos de Sawyer, mientras las chotacabras chirriaban con singular estridencia y a ritmo curiosamente irregular, que no guardaba ningún parecido con las modulaciones del ritual. De repente la luz del sol disminuyó sin que a primera vista se debiera a la acción de ninguna nube. Era un fenómeno realmente singular, y así lo apreciaron todos. Parecía como si en el interior de las montañas estuviera gestándose un estrepitoso fragor, extrañamente acorde con otro fragor que vendría del firmamento. Un relámpago rasgó el aire y los asombrados hombres buscaron en vano los indicios de la tormenta. La salmodia que entonaban los investigadores de Arham llegaba ahora nítidamente hasta ellos y Willer vio a través del catalejo que levantaban los brazos al compás de las palabras del conjuro podía oírse a sí mismo el furioso ladrido de los perros en una granja lejana los cambios en las tonalidades de la luz solar fueron a más y los hombres apiñados en el camino seguían mirando perplejos el horizonte unas tinieblas violáceas, originadas como consecuencia de un espectral oscurecimiento del azul celeste, se acernían sobre las retumbantes colinas. Seguidamente volvió a rasgar el cielo un relámpago, algo más deslumbrante que el anterior. Y todos creyeron ver como si una especie de nebulosidad se levantara en torno al altar de piedra, allá en la lejana cumbre. Nadie, pero, miraba con el catalejo en aquellos instantes. Los chotacabras seguían emitiendo sus irregulares chirridos, en tanto los hombres de Dunwich se preparaban en medio de una gran tensión para enfrentarse con la imponderable amenaza que parecía rondar por la atmósfera. De repente, y sin que nadie lo esperara, se dejaron oír unos sonidos vocales sordos, cascados y roncos, que jamás olvidarían los integrantes del espavorido grupo que los oyó. Pero aquellos sonidos no podían proceder de ninguna garganta humana, pues los órganos vocales del hombre no son capaces de producir semejantes atrocidades acústicas. Más bien, se diría que habían salido del mismo verno, si no fuese harto evidente que su origen se encontraba en el altar de piedra de Sentinel Hill. Y hasta casi es erróneo llamar a semejantes atrocidades sonidos, por cuanto su timbre, horrible a la par de extremadamente bajo, se dirigía mucho más a lóbregos focos de la conciencia y al terror que al oído. Pero uno debe calificarlos de tal, pues su forma recordaba, irrefutable aunque vagamente, a palabras semiarticuladas. Eran unos sonidos estruendosos, estruendosos cual los fragores de la montaña o los truenos por encima de lo que resonaban, pero no procedían de ser visible alguno, y como la imaginación es capaz de sugerir las más descabelladas suposiciones en cuanto a los seres invisibles se refiere, los hombres agrupados al pie de la montaña se apiñaron todavía más si cabe, y se echaron hacia atrás como si temiesen que fuera a alcanzarles un golpe fortuito. Sonaba el horripilante graznido procedente del espacio. En aquel momento, quienquiera que fuese que hablase pareció titubear, como si estuviera librándose una pavorosa contienda espiritual en su interior. Henry Wheeler volvió a enfocar el catalejo, pero tan solo divisó a tres figuras humanas grotescamente recortadas en la cima de Saint Hill, las cuales no paraban de agitar los brazos a un ritmo frenético y de hacer extraños gestos como si la ceremonia del conjuro estuviese próxima a su culminación. ¿De qué lóbregos sabernos de terror propios del diabólico aqueronte, ¿De qué insondables abismos de conciencia extracósmica? De qué sombría y secularmente latente estirpe e infrahumana procedían aquellos semiarticulados sonidos medio graznidos, medio truenos. De repente volvían a oírse con renovado ímpetu y coherencia al acercarse a su máximo, final y más desgarrador frenesí. <risa> Eso fue ¡Padre, madre! Eso los lívidos aldeanos que aguardaban en el camino sin salir de su estupor, ante las palabras indiscutiblemente inglesas que habían resonado profusa y atronadoramente en el enfurecido y vacío espacio que había junto a la asombrosa piedra altar, no volverían a oírlas. Al punto hubieron de dar un violento respingo ante la terrorífica detonación que pareció desgarrar la montaña, un estruendo ensordecedor e imponente cuyo origen, ya fuese el interior de la tierra o los cielos, ninguno de los presentes supo localizar. Un único rayo cayó del cenit violáceo sobre la piedra altar, y una gigantesca ola de inconmensurable fuerza e indescriptible hedor bajó desde la montaña bañando la comarca entera. Árboles, maleza y hierbas fueron arrasados por la furiosa acometida y los despavoridos aldeanos del grupo que se encontraban al pie de la montaña, debilitados por el letal hedor que casi llegaba a asfixiarles, estuvieron a punto de caer rodando por el suelo. En la lejanía se oía el furioso ladrido de los perros, en tanto que los prados y el follaje en general se marchitaban, cobrando una extraña y enfermiza tonalidad grisáceo amarillenta y los campos y bosques quedaban sembrados de chotacabras muertas. El hedor desapareció al poco tiempo, pero la vegetación no volvió a brotar con normalidad. Incluso hoy sigue percibiéndose una extraña y nauseabunda sensación entre las plantas que crecen en las inmediaciones de aquella montaña, de infausto recuerdo. Cortis Waitley comenzaba a volver en sí cuando se vio a los tres hombres de Arham descender lentamente por la vertiente montañosa, bajo los rayos de un sol cada vez más resplandeciente e inmaculado. Su semblante era grave y calmado, y parecían consternados por unas reflexiones sobre lo que veían de presenciar de naturaleza mucho más angustiosa que las que habían reducido al grupo de aldeanos a un estado de postración y acobardamiento. En respuesta a la lluvia de preguntas que cayó sobre ellos, los tres investigadores se limitaron a sacudir la cabeza y a reafirmar un hecho de vital importancia. «El monstruoso será desaparecido para siempre», dijo Armitage. «Ha vuelto al seno de lo que era en un principio y ya no puede volver a existir. Era una monstruosidad en un mundo normal. Solo en una mínima parte estaba compuesto de materia, en cualquiera de las acepciones de la palabra». El igual que su padre, y una gran parte de su ser ha vuelto a fundirse con él en algún reino o dimensión desconocido, allende nuestro universo material en algún abismo desconocido del que sólo los más endiablados retos de la malevolencia humana le permitirían salir tras invocarlo por unos momentos en las cumbres montañosas. Seguidamente se hizo un breve silencio, durante el cual los sentidos dispersos del infortunado Cortis Whaley volvieron a entretejerse poco a poco, hasta que formaron una especie de continuidad, y llevándose las manos a la cabeza soltó un sordo gemido. La memoria le devolvió al momento en que le había abandonado, y volvió a invadirle la horrorosa visión que le había hecho desfallecer. Oh, oh Dios mío, aquel rostro semi-humano, aquel rostro semi-humano. «Aquel rostro de ojos rojos y albino pelo ensortijado y cimentón, igual que los Whitley, Era un pulpo, un cien pies, una especie de araña, pero tenía una cara de forma semi encima de todo. Y se parecía al brujo Whitley, solo que medía yardas y yardas». Y exhausto enmudeció, mientras el grupo entero de aldeanos se le quedaba mirando fijamente con una perplejidad aún no cristalizada, en renovado terror. Solo entonces el viejo cebulón Waitley, a quien solían venirle a la cabeza antiguos recuerdos, pero que no había abierto la boca hasta el momento, dijo en voz alta. —Hace 15 años... —se puso a divagar. —Oí decir al viejo Waitley que un día oiríamos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Pero Joe Osborne le interrumpió para volver a preguntar a los hombres de Arham. Pero, ¿qué era después de todo? ¿Y cómo logró el joven brujo Weyley llamarle para que acudiera de los espacios? Armitas escogió sus palabras cuidadosamente a la hora de contestar. Era... bueno, era sobre todo una fuerza que no pertenece a la zona que habitamos, el espacio sideral una fuerza que actúa, crece y obedece a otras leyes distintas de las que rige nuestra naturaleza. A ninguno de nosotros se nos ocurre invocar a tales seres del exterior, solo lo intentan las gentes y cultos más abominables. Y algo de ello puede decirse de Wilbur Whaley, algo que basta para hacer de él un ser demoníaco y un monstruo precoz, y para hacer de su muerte una escena de diabólico patetismo. Lo primero que pienso hacer es quemar este maldito diario, y si quieren obrar como hombres prudentes les aconsejo que dimiten to antes la piedra altar que hay en esa cima, y echen abajo todos los círculos de monolitos que se levantan en las restantes montañas. Cosas así son las que a la postre traen a seres como esos de los que tanto gustaban los Weasley unos ebes a los que iban a dar forma terrestre para que borraran de la faz de la tierra la especie humana y arrastraran a nuestro planeta al fondo de algún lugar execrable para alguna finalidad de naturaleza igualmente execrable pero por cuanto se refiere al ser que acabamos de devolver a su lugar de origen los wayley lo criaron para que desempeñara un terrible papel en los monstruosos hechos que iban a acontecer. Creció deprisa prisa y se hizo muy grande por las mismas razones por las que lo hizo Wilbur. Pero le superó porque contaba con un componente mayor de exterioridad. Y es innecesario preguntar por qué Wilbur lo llamó para que viniera del espacio. No lo llamó. Era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que él. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba el blog de .mx. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.